0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Wir sind in der siebten Folge und wenn ich sage wir, dann meine ich meine ständige Gästin, die mit mir hier sitzt. Das ist Maria, sie ist Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt und wie immer freue ich mich, dass du mit mir zusammen hier sitzt. Hallo Maria.
1: Hi Matthias, hier bei mir sitzt Matthias, er ist Hobbyjurist, Medienmensch und Geschichtenerzähler. Und wir machen diesen Podcast zusammen, um uns hier zu unterhalten und auszutauschen über die Jugend von heute, ihre Probleme, ihre Chancen, ihre Perspektiven. Und wir reden auch darüber, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben einiges an Feedback eingesammelt, unter anderem zu der Frage, wie lange unsere Folgen eigentlich sein sollen und ob wir uns beeilen sollen oder nicht. Die Antworten waren vielfältig, aber eindeutig in der Tendenz. Wir sollen bitte... So lange reden, Maria, ja. wie wir möchten, weil es ist nie langweilig und insbesondere deine Stimme und deine Vortragsweise wurde des Häufigeren gelobt.
1: Das ist sehr lieb. Ich kann mich selber kaum hören. Das geht euch vielleicht auch so. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, also auch vielen Dank von meiner Seite für eure ganzen Antworten. Äh, das ist wirklich sehr nett und wir werden trotzdem versuchen, die Zwei-Stunden-Grenze nicht ja, zu sprengen. Nein. Und heute glaube ich vom Themen Spektrum her, dass wir vielleicht auch ein bisschen schneller Ach, schauen sein wir mal. Können. Okay. Schauen wir mal. Ähm, bevor ich zu dem weiteren Feedback komme, möchte ich euch ganz kurz erzählen, was heute so auf euch wartet. Wir haben wieder einen Fall, der heißt heute Tatjana, richtig, Maria? Genau. Dann haben wir wie immer die zwei Fragen und wir haben einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt äh, auf Drängen meinerseits doch ins Programm gekommen. Und zwar geht es um das sogenannte Schwarzfahren oder die juristisch korrekter bezeichnete Leistungserschleichung. Mhm. Das kommt dann im zweiten Fall auf, äh, im zweiten Teil auf euch zu. Vorher möchte ich aber noch den Rest des Feedbacks abarbeiten. Ähm, und zwar habe ich auch einiges an Feedback oder eigentlich an positiven Kommentaren bekommen auf meine Posts in den Social-Media-Kanälen zum Thema Maskennähen. Da habe ich nämlich ein Foto oder ein paar Fotos geteilt von Masken die hier im Hause Jugendrechtspodcast erstellt wurden. Maria, erzähl doch mal, warum zum Geier hast du dich am Wochenende hingesetzt und Masken genäht?
1: Weil ich total gerne nähe. Das ist was Produktives und so als Jurist hat man ja wenig in der Hand am Ende eines Tages, außer ein Blatt Papier, wo Urteil drüber steht, aber es ist eine Arbeit mit meinem Kopf und ich nähe total gerne und unsere Wachtmeister in unserem recht großen Amtsgericht haben zwischendurch keine Masken mehr gehabt, keine Gesichtsmasken und das sind ja welche von ganz wenigen, die nicht auf Abstand gehen können. Also wir anderen können ja sagen, schön zwei Meter Abstand einhalten, aber ein Wachtmeister, der einen Häftling vorführt, der muss nun mal ähm, den anpacken. Und der kann nicht sagen, ach so, geh mal alleine da, wo du gehst, ich geh mal auf zwei Meter Abstand. Und weil das so ist und weil das für die relativ ähm, blöd war, die Situation, habe ich mich am Wochenende hingesetzt und hier ein paar Masken genäht.
0: Ja, du hast nicht nur ein paar Masken genäht. Du hast, glaube ich, gleich 30 Stück oder 40?
1: Ja, 30 für die Wachtmeister.
0: 30 für die Wachtmeister genäht. Und wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, sind das nicht irgendwelche Masken, sondern ganz spezielle Masken. Ja,
1: ich mag so ungern selber hochstarben. Erzähl
0: doch mal ein bisschen.
1: Die, die haben zwei Lagen und da kann man einen Filter einsetzen und den habe ich aus Staubsaugerbeuteln genäht äh, oder geschnitten und den kann man dann auch täglich auswechseln und die Masken waschen und sie haben auch über der Nase, äh, da habe ich... Äh, Hefter auseinandergenommen, es die Metalldinger von, von so äh, von so Schnellhefterdingern, und äh, da habe ich so einen Bügel ähm, drüber gezogen über die Nase, so dass man sie sich auch so auf der Nase festklemmen kann. Das sind also Masken Deluxe.
0: Ich kann das aus eigener. Äh Erfahrung bestätigen. Ich habe auch so eine Maske, die ich jetzt zum Einkaufen immer aufsetze. Die sind sehr gut. Man darf nur keine Brille dabei aufhaben.
1: Die hat er nämlich geschrottet beim letzten Mal.
0: Ich habe die Brille abgenommen und in, in mein Hemdknopfloch gesteckt, sozusagen, weil man ansonsten immer eine beschlagene Brille hat, wenn man gleichzeitig Maske aufhat. Und dort habe ich sie vergessen. Dort ist sie dann in die Einkaufstasche hineingefallen von da und wurde dann äh, durch irgendwas zerdrückt. Und zwar schön in der Mitte einmal durch.
1: Ja, an, an äh, brillenfreundlichen Masken arbeite ich nächstes Wochenende.
0: Okay, so viel zum Thema Masken. Dann habe ich noch ganz kurz was Medienwissenschaftliches zu sagen. Ich habe mit dem Jugendrechtsaccount letztens irgendwann mal etwas in die Richtung ähm, getwittert. Ähm, wer sich darüber aufregt, dass immer so viel... Quatsch in den sozialen Medien verbreitet wird, da habe ich was dazu zu sagen und zwar geht es darum, also ich habe getwittert konkret, im sozialen Netzwerk Mastodon sei das viel weniger der Fall und das ist nicht nur so, weil auf Mastodon eher vernünftigere Menschen unterwegs sind, das ist vielleicht der Fall, obwohl die auch teilweise einen kleinen Spleen haben, so wie wir alle, aber ähm, es hat auch einen konkreten Hintergrund und zwar, wenn ihr alle soziale Medien benutzt und dann kommt euch etwas vor die Flinte, was ihr total doof findet, dann benutzen viele Menschen diese Funktion Retweet mit eigenem Kommentar. Das gibt es bei Mastodon nicht. Bei Mastodon kann man etwas sharen, also sozusagen weiter verteilen oder nicht, aber nicht mit eigenem Kommentar. Das führt dazu, dass Dinge, die man total doof findet, man natürlich nicht schert, weil man ja nicht dazu schreiben kann, das finde ich doof, weil... Und das hat den schönen Effekt, dass dann irgendwelche Quatschäußerungen von Quatschpolitikern gar nicht erst weiter verbreitet werden. Ähm, man kann dazu sagen, naja gut, dann wird sich damit auch nicht kritisch auseinandergesetzt, aber aus medienwissenschaftlicher Sicht kann ich euch sagen, wenn man Medienwirkungen ähm, postulieren kann, dann sind diese Medienwirkungen vor allen Dingen im Hinblick auf das sogenannte Agenda-Setting oder Agenda-Building. Das heißt, die Medien sagen uns sehr häufig nicht, was genau wir denken sollen, sondern worüber wir nachdenken und worüber wir diskutieren sollen. Und das benutzen gerade rechtspopulistische Politiker sehr geschickt aus. Indem sie immer neue Themen setzen, die Medien greifen das auf und wir, indem wir dann Retreat mit eigenem Kommentar benutzen, verbreiten diese Themen weiter, genau wie ein Virus. Und das ist das Problem, was vielen Menschen nicht klar ist, dass sie, selbst wenn sie es gut meinen und etwas verbreiten mit einem eigenen Kommentar, vor allen Dingen auch die Grundnachricht verbreiten.
1: Hm. Ben ist Mastodon also ein Flatten the Curve für soziale Medien.
0: Es ist tatsächlich der Fall und ich verstehe immer noch nicht, warum das bei ganz vielen Menschen nicht angekommen ist. Ich weiß, ihr meint das natürlich immer gut und ihr schreibt ja auch sehr sinnvolle Dinge häufig zu diesen Quatschkommentaren. Aber indem ihr das genauso tut, helft ihr, dazu, helft ihr immer dabei, die Grundnachricht wie ein Virus pandemisch weiter zu verbreiten. Und darum finde ich Mastodon sehr gut. Und der Gründer von Mastodon hat das mehrmals auch noch mal erläutert, dass er es aus genau diesem Grund, dieses Retweet mit eigenem Kommentar, das heißt in diesem Fall bei Mastodon Boost mit eigenem Kommentar, nicht implementiert hat, um genau so etwas zu verhindern. Hm. Gut. So, dann sind wir fertig oder haben wir noch was vergessen?
1: Du wolltest erzählen, was du sonst noch so getan hast in den letzten zwei Wochen.
0: Ach so, ja, richtig. Ähm, ich habe einen eigenen, habe ich glaube ich auch drüber getwittert, ich habe einen weiteren eigenen Podcast gestartet, das ist ein Geschichtenpodcast, der heißt Im Moor und das ist eigentlich nur eine Geschichte, die ich im Podcast-Format immer so eine halbe Stunde Länge pro Episode momentan während dieser ganzen corona ähm, Lockdown-Zeit täglich verbreite.
1: Voll cool, hört mal rein. Ich ja. finde es sehr lohnenswert.
0: Dankeschön und ja, hört doch gerne mal rein. Wir sind momentan bei Folge acht oder neun, glaube ich, und die Sache ist auf ungefähr 18, 19 Folgen angelegt.
1: Mein sanftes Stimmchen gibt es aber nicht dazu. Es gibt nur Matthias.
0: Es gibt leider nur mich. <lacht> Okay, damit sind wir mit unseren Vorankündigungen und dem ganzen Feedback zu Ende. Und ich denke, wir sollten sofort in deinen Fall eintauchen, Maria. Nee,
1: ich muss ganz kurz vorher noch was erzählen über das, ein, sozusagen ein Corona-Update. Okay. Wir haben die letzte Folge ja Corona-Special genannt. Ähm, es sind jede Menge neue Dinge passiert, so wie wir das vor zwei Wochen auch besprochen haben, dass sich ganz viele Dinge noch ändern werden. Und so ist auch hier einiges passiert. Es ist nämlich ein neues Gesetz in Kraft getreten, das mit besonderen Schwierigkeiten arbeiten soll, besondere Schwierigkeiten ausräumen soll, die im Zusammenhang mit Corona für die Justiz entstanden sind. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass es Probleme mit der Öffentlichkeit gibt bei Ausgangssperren. Und ähm, inzwischen habe ich auch gelesen, dass es Gerichte gibt, die nicht öffentlich verhandeln und sagen wegen des Infektionsrisikos aus Infektionsschutz verhandeln wir nicht öffentlich. Das finde ich Relativ mutig, das ist bestimmt eine Möglichkeit, aber ich würde sie nur nutzen, wenn mir gar nichts anderes mehr einfällt. Aber es ist natürlich auch die allgemeine Gesundheitslage schwierig. Also ich muss verhandeln in bestimmten Fristen und dann sind da Leute, die sagen, ich habe heute keine Kinderbetreuung, ich bin selber krank, ich gehöre zur Risikogruppe oder ich stehe gerade unter Quarantäne. Und das sind zusätzliche Schwierigkeiten, die sich unabhängig jetzt mal von der Frage der Öffentlichkeit ergeben für denjenigen, der verhandeln will. Es ist so, dass wir so einen Strafprozess nicht ähm, so beliebig dehnen können, wie wir das wollen. Äh, wir verhandeln das normalerweise an einem Amtsgericht an einem Tag. Aber ich habe ja schon erzählt, es gibt auch Verhandlungen, die 200 Tage dauern. Nicht am Amtsgericht meistens. Äh, aber äh, die eben sehr lang sind. Und dann gibt es bestimmte Unterbrechungsfristen. Also man darf so eine Hauptverhandlung nicht für länger als für drei Wochen, beziehungsweise wenn man schon zehn Tage verhandelt hat, für einen Monat unterbrechen. Klar, man soll ja irgendwie zu Potte kommen. Oft sitzen die Leute ja auch in Haft, wenn man so lange verhandelt. Und auch der Häftling hat ja ein Recht darauf, irgendwann, dass die Justiz mal entscheidet, kommst du jetzt ins Gefängnis oder nicht.
0: Es geht also da vor allen Dingen darum, die Rechte des Angeklagten ja, oder Häftlings zu auf schützen. Auf eine möglichst
1: schnelle und zügige Verhandlung, genau. Ja, okay. Und bislang ist das, wie gesagt, so: man hat diese drei Wochen bzw. einen Monatsfrist. Und jetzt ist ein neues Gesetz in Kraft getreten am 28.03. Also ich glaube am Tag, an dem wir das letzte Mal ähm, gepodcastet haben. Und da hat die, der Deutsche Bundestag beschlossen, dass, während der Corona-Krise für längere Zeit die Hauptverhandlungen unterbrochen werden können. Ähm, also insgesamt ähm, ein Gericht eine Hauptverhandlung für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrechen kann. Das gilt nur für die Zeit, in der wir dieses akute Corona-Problem haben. Ähm, das unterbricht dann, äh, das hemmt sozusagen diese Unterbrechungsfrist, die, ähm, die dann nicht anfängt, sondern die für einen längeren Zeitraum gehemmt wird. Und das ist auch nötig, denn bislang zählt als Argument für eine Hemmung immer nur, dass jemand krank ist, ganz erheblich längere Zeit erkrankt ist. Also der Richter oder der Angeklagte. Und das ist doof, weil bei dieser Corona-Problem ja nicht unbedingt immer einer krank ist. Da ja. sitzt einer in Quarantäne. Der ist nicht krank, der kann aber trotzdem nicht raus. Oder das ähm, äh, Kind ist krank oder sonst irgendetwas ist passiert. Und hier hat der Gesetzgeber echt, das kann man nicht anders sagen, wirklich mal schnell reagiert, schnelle hilfreiche Änderungen gemacht. Auch im Insolvenzrecht, im ähm, Gesellschaftsrecht, im Mietrecht gab es einige Änderungen, die das ein bisschen besser abpuffern sollen, was da mit dieser Corona-Krise auf uns zukommt. Finde ich ganz gut.
0: Das war aber jetzt äh, dann wahrscheinlich nicht nur ein einziges Gesetz, sondern so ein Bündel von genau. verschiedenen Gesetzen. So, ja, es ist,
1: glaube ich, ein Gesetz, aber ähm, das ändert ganz viele unterschiedliche Paragraphen in unterschiedlichen Gesetzen. Und dann wollte ich ganz kurz zum Thema Kriminalitätsrückgang was sagen. Wir haben immer noch die Feststellung, dass die Kriminalität ganz erheblich zurückgeht in diesen Zeiten. Ich habe immer gesagt, mein Job, der ist total krisensicher, Straftaten begehen die Leute immer. Ja, aber wenn sie alle drin sind, können sie wirklich weniger Straftaten begehen. Ich glaube, dass die sich aber anders kanalisieren. Also, dass wir eine Menge Corona-Betrügereien haben, liest man ja jetzt auch überall. Dass wir aber auch so im Bereich eBay-Betrug, Verkäufe von Dingen ähm, schon auch einen Anstieg haben. Wir haben bislang wenig Zahlen, soweit ich das in der öffentlichen Presse verfolgen konnte, zum erwarteten Anstieg häuslicher Gewalt. Da ist, ähm, ist bislang zumindest noch nicht so erheblich ablesbar. Ich glaube, dass das ähnlich wie so eine Krankheitswelle auch eine in Inkubationszeit sozusagen hat, mit der wir rechnen müssen und dass wir uns das vielleicht in zwei Wochen, wenn wir nochmal drüber reden, genauer angucken müssen.
0: Ja, also dazu kann ich was sagen. Das habe ich auch ähm, letztens getwittert mit unserem Jugendrechtsaccount. Ähm, ich habe nur die... PK beziehungsweise die Pressemeldung über die Pressekonferenz des Niedersächs Niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius verfolgt, der genau das gesagt hat, was du eben angesprochen hast. Also in ganz vielen Bereichen ein Rückgang von Kriminalität in einem zumindest für sein Bundesland historisch nicht bekannten Ausmaß mhm. bisher. Ähm, natürlich ist, sind da diese diese eBay und sonstige Betrüge im Hinblick auf so Corona Dinge ausgenommen. Und da hat er auch gesagt, also häusliche Gewalt bisher tatsächlich kein Anstieg, der vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Aber auch da denke ich, genau wie du, möglicherweise müssten wir noch ein paar Wochen warten oder ein paar Tage, bis dann sozusagen die Welle nachklappt.
1: Ich muss dazu auch was klarstellen, denn ich habe das Feedback bekommen, ich hätte das beim letzten Mal etwas arg flapsig ausgedrückt, was ähm, da mit häuslicher Gewalt ist. Und das will ich kurz klarstellen, dass ich häusliche Gewalt unter gar keinen Umständen irgendwie verharmlosen will oder irgendwas äh, schönreden will. Sicher sind wir bei einigen Gewaltdelikten, die werden deshalb begangen, weil diese Familien enger aufeinander hocken und sich jetzt mehr begegnen, öfter zusammen sind. Und sich dann gegenseitig so auf den Keks gehen, dass sie sich auch gegenseitig hauen. Das ist der eine Teil. Aber die weitere Dimension, und das sind ja viel dramatischere Fälle, sind die, in denen meistens Männer ganz erhebliche Gewalt gegenüber Frauen und ganz selten auch gegenüber Kindern ausüben. Sie festhalten, sie verletzen, psychisch und physisch. Und wo der Ausweg für diese Frauen relativ gering schon ist ohne Corona, ein recht schmaler Ausweg und der jetzt in Corona-Zeiten noch schwieriger geworden ist, was natürlich tragisch ist.
0: Genau, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon angesprochen. Auch die, die, auch die Frauenhäuser zum Beispiel haben ja mit so Dingen wie Kontaktverbote ja. und äh, Schutzmaßnahmen zu kämpfen und das zu handeln. Das ist total schwer für alle Unterkünfte, die mit vielen Menschen zu tun haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ich auch dazu noch sagen wollte, die Zahlen sind auch vielleicht deshalb noch nicht so hoch gegangen, weil es eine unglaubliche Sensibilität dieser ganzen Institutionen gibt, die auch jetzt, die auch schon vor dem Corona-Kram äh, damit zu tun hatten, diese in, diese Familien zu unterstützen. Beispiele. Es gibt jede Menge Institutionen in verschiedenen Städten und Bundesländern, die für ärmere Kinder Mittagessen anbieten und auch Hausaufgaben helfen. Das ist ja alles weggefallen. Und ich habe zum Beispiel im Radio mehrere Berichte gehört, wie diese Initiativen jetzt wirklich anfangen, ja. proaktiv ähm, diese Familien, die kennen die ja teilweise zumindest, anzurufen. Also wenn die da eine Kontaktadresse hatten, haben die da, haben die da angerufen, haben denen auch äh, mit sozialen äh, Medien Vorschläge geschickt, was man tun könnte, haben gefragt, ob die vielleicht Beratungsunterstützung brauchen, ähm, weil telefonisch beraten geht ja und bei denen, die ähm, auch aus Datenschutzgründen diese Adressen natürlich nicht immer haben von den Familien, die haben das möglichst breit über soziale Medien und so weiter veröffentlicht, meldet euch bei uns, wenn ihr Beratung braucht die haben teilweise auch das Mittagessen dann wirklich per mhm. Korb an die Türen gestellt, weil die wussten, die Familien haben ja auf einmal nicht mehr Geld. Im Gegenteil, häufig ist dann ja noch ein größeres Geldproblem da, wenn zum Beispiel Kurzarbeit in der Familie ansteht. Haben dann also wirklich mit Lieferdienst das Essen dann zu den Familien gebracht. Von unserer Stelle, denke ich, kann ich auch in deinem Namen sagen, Dankeschön für dieses Engagement. Voll cool. Ist super und hilft sicherlich auch, dass ganz viel ganz viele schlimme Dinge in diesen Familien verhindert werden. Und da geht es nicht nur um Gewalt, sondern auch um Versorgung, um Kinderbetreuung ja. und so weiter. Echt gut.
1: Also ich, ich habe einen ganz wunderbaren Brief ähm, unserer Tochter dazu gesehen, der Schule unserer Tochter, die geschrieben haben, an die Kinder gerichtet hier, das ist ja Corona-Zeit, jetzt seid ihr alle zu Hause, das fühlt sich komisch an, ihr habt vielleicht Angst, vielleicht merkt ihr, dass es euren Eltern nicht gut geht und die dann in diesem Brief erklären, was ist eigentlich Stress und was ist Hilfebedarf und welcher Stress ist noch normal und ab wo muss man eigentlich mal sagen, hm, ich glaube, ich brauche wirklich Hilfe, dann mit einer ganzen Liste von Notruftelefonnummern, Kontakten zu Lehrern, die sagen, wenn ihr was habt, dann meldet euch bei uns, ähm, Tja, das ist super cool. Und wenn ich so an die Jugendlichen denke, die ich so jeden Tag eigentlich in meinem Gerichtssaal sehe, dann weiß ich, dass dann keine Schule ist, die so ein Angebot macht, dass da ähm, wenig Background ist und dass mir manchmal ganz anders wird bei dem Gedanken, welche Kinder da jetzt gerade alleine sitzen und keine Möglichkeit der Flucht haben zu Schule, Kontakt mit Freunden die diesen Strukturen in ihrer Familie nicht entfliehen können. Also Familien können natürlich kriminalitätshindernd sein, klar, wenn man zu Hause sitzt und nichts machen kann. Aber für manche muss das auch die Hölle sein. Und
0: ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch mehrere soziale Projekte als Wissenschaftler begleitet und kann mich an einen Besuch in so einer Hauptschule erinnern, wo mir die Sozialarbeiterin damals erzählte, was sie alles machen. Die spielten vor allen Dingen viel Tischtennis und haben dann auch ähm, neben Hausaufgabenhilfe auch noch andere sportliche und auch musikalische Aktivitäten gemacht. Und die sagte mir damals, das, das hat mich damals total geflasht, weil das, weil ich das total neu fand, das Schlimmste für meine Kinder sind die Ferien.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann gedacht, what? Das Schlimmste sind die Ferien? Und da hat sie gesagt, ja, weil es nicht nur kein Mittagessen gibt, sondern die auch keinen Anlaufpunkt mehr haben, weil unsere Schule halt auch da geschlossen hat. Ja. Und die häufig einfach bei uns die zwei, drei, vier Stunden, die sie dann nachmittags da sind, ähm, ihren einzigen, ihre einzige soziale Kontaktgruppe haben, wo sie sich einigermaßen wohlfühlen. Und das fand ich damals wirklich krass. Und ich habe auch häufig an diese Kinder gedacht, die ja. jetzt natürlich diesen Anlaufpunkt nicht mehr haben.
1: Ja. Und ein bisschen, so viel zur Überleitung, kann man das auch von Tatjana sagen, deren Fall ich jetzt gerne erzählen würde.
0: Maria, erzähl mir doch gerne mal den <lacht> Fall von Tatjana.
1: Also es wird Zeit, euch mal wieder aus dem Leben eines Jugendlichen zu berichten. Und ich sag's nochmal, ich denke mir das hier alles nicht aus. Es ist alles so verfremdet, dass die Beteiligten sich nicht zwangsläufig wiedererkennen, vor allen Dingen niemand anders sie wiedererkennt. Aber es ist alles so passiert, wie ich sie ja heute euch erzähle. Und heute erzähle ich von Tatjana. Tatjana ist 18, als ich sie kennenlerne. Wir haben einen schlechten Start weil ich sie seit vielen Wochen von der Polizei suchen lasse und sie nun weinend vor mir sitzt. Tatjana wird ein Diebstahl vorgeworfen. Eigentlich keine große Sache und ich wollte das Verfahren ganz normal, schlank, mit nicht zu viel Bohai verhandeln. Aber Tatjana hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dreimal habe ich versucht zu verhandeln. Obwohl, und obwohl sie eine ganz normale Adresse hat und die Post auch bei ihr ankommt, ist sie einfach nicht aufgetaucht. Ich hatte bis dahin keinen Haftbefehl erlassen, weil Tatjana noch nie straffällig geworden ist und es um den Diebstahl von nur 20 Euro geht. Aber irgendwann ist auch meine Geduld am Ende. Ich sitze im Gerichtssaal und warte mal wieder, zusammen mit der Staatsanwaltschaft, dem Protokollführer und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe auf das Mädchen, das wieder nicht erscheint und dann erlasse ich einen Haftbefehl. Es ist ein sogenannter 230er, ein Hauptverhandlungshaftbefehl nach § 230 StPO. Wenn jemand zu meinen Prozessen einfach nicht auftaucht, dann kann ich einen Haftbefehl erlassen und warten, bis derjenige von der Polizei eingesammelt und zu mir gebracht wird. Bei Tatjana hat es nur vier Tage gedauert. Vier Tage, nachdem ich frustriert in der Hauptfahndung die Akte zugeknallt und einen Haftbefehl erlassen habe, sitzt das Mädchen vor mir. Die Polizei hat sie verhaftet und ins Amtsgericht gebracht. In unseren Haftzellen hat sie schon zwei Stunden verbracht, bevor ich zwischen Hauptverhandlung und Anhörungsterminen ein Zeitfenster habe, um mich mit Tatjana zu befassen. Weil ich einen Haftbefehl erlassen habe, muss ich ihr den auch verkünden, also mit ihr darüber sprechen, was ihr vorgeworfen wird und warum ich sie habe verhaften lassen. Und danach soll ich entscheiden, ob sie bis zur Hauptverhandlung in Haft bleibt oder ob ich ihr vielleicht irgendwelche Auflagen machen kann und sie dann bis zur Hauptverhandlung wieder nach Hause geht. Die Verkündung des Haftbefehls, find Haftbefehls findet in einem Extraraum statt. Hier sitzt eine Protokollführerin und an einem kleinen Extratisch ich, als Tatjana von zwei Wachtmeistern reingeführt und vor meinem Tisch platziert wird.
0: Darf ich kurz was dazwischen fragen? Mhm. Hat Tatjana keinen Anwalt?
1: Nein. Und sie wollte auch keinen. Zu dem Zeitpunkt Hätte, hat sie noch keinen Zwing gebraucht. Das mhm. ist heute anders nach der neuen Gesetzeslage. Also sie hat keinen Anwalt dabei gehabt. Die Wachtmeister bleiben, bis ich entscheiden werde, was mit Tatjana weiter passiert. Sie sitzt nun vor mir in sich zusammengesunken, verheult und kann kaum reden, weil sie so schluchzt. Ich gebe ihr ein Taschentuch und versuche herauszubekommen, warum sie nicht zur Hauptfahndung gekommen ist. Dreimal. Sie sagt, ihre Mutter würde ihr ihre Post nicht aushändigen. Ich lege den Kopf schief, weil ich es nicht glauben kann. Und dann erzählt sie. Tatjana ist in einem anderen Bundesland geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist eine große Nummer im kriminellen Milieu. Aber Tatjana weiß nicht so recht, ob er mit Waffen, mit Frauen, mit Drogen oder mit allem Drei handelt. Die Mutter, die neben Tatjana auch noch zwei jüngere Söhne erzieht, erträgt es irgendwann nicht mehr. Sie sagt gegen ihren Mann aus, und zieht, nachdem der Vater festgenommen und für ausgesprochen lange Zeit eingesperrt worden ist, mit ihren Kindern in eine andere Ecke Deutschlands. Hier findet sie keinen Anschluss. Und sie will ihn auch nicht. Weder für sich noch für ihre Kinder. Tatjanas Mutter ist misstrauisch geworden. Hinter jeder Ecke vermutet sie alte Komplizen ihres Mannes. Sie hat Angst vor Rache oder auch nur davor, irgendwann wieder mit ihrem Mann konfrontiert zu werden. Langsam, aber sicher, wird sie paranoid. Also versteckt sie sich und die Kinder so gut es geht. Während sie selbst gar nicht aus dem Haus geht, wacht sie mit Argusaugen darüber, dass ihre Kinder keine Minute zu lange unterwegs sind. Die Kinder besuchen die Schule, haben aber ansonsten keinerlei Freiheiten. Sie gehen nicht in Sportvereine, dürfen keine Freunde mit nach Hause bringen, essen kein Eis und treffen auch außerhalb der kleinen dreizimmerwohnung keine anderen Menschen. Natürlich wehren sie sich irgendwann, denn sie sind drei inzwischen halbwüchsige Kinder. Sie leben nun schon seit vielen Jahren hier, der Vater ist aus ihrem Leben verschwunden und sie wünschen sich Normalität. Jedes der Kinder lebt dies auf seine eigene Art und Weise. Während Tatjanas Brüder immer häufiger die Schule schwänzen und anstattdessen an den Vormittagen andere Jungs treffen, die auch nicht zur Schule gehen, legt Tatjana ihre ganze Kraft und ihren ganzen Ehrgeiz in die Schule. Nie war in ihrer Familie Schulbildung ein Thema, aber Tatjana schafft ihren Realschulabschluss und erhält im Anschluss daran einen Ausbildungsplatz als Altenpflegerin in einem Altenheim. Sie ist stolz auf sich, aber sie kann es mit niemandem teilen. Schon seit zwei Jahren arbeitet Tatjana nebenher für wenige Stunden in einem kleinen Drogeriemarkt. Hier räumt sie Regale ein und bekommt ein wenig Geld, um sich die Freiheiten leisten zu können, von denen sie der Mutter nie erzählen könnte. Kino, Freunde, Ab und zu ein neues Kleidungsstück von H&M. Noch immer versucht die Mutter, die Kommunikation mit der Außenwelt zu kontrollieren. Sie fängt die Post der Kinder ab und manchmal versucht sie sogar, die Teenager einzusperren. Das mit der Post wird Tatjana zum Verhängnis. Denn während ihre Mutter nur im Sinn hat, das Mädchen zu Hause festzuhalten und nicht einmal einen Blick in den gelben Umschlag geworfen hat, habe ich versucht, dreimal zu verhandeln. Tatjana sitzt vor mir. Unter Tränen erklärt sie mir, warum ihre Mutter ihre Briefe abfängt und warum diese Versuche, sie von der Außenwelt abzuschotten, inzwischen so krankhaft sind, dass sie nicht mal registriert hat, dass dort Gerichtspost angekommen ist. Die Geschichte ist so wild, dass ich beschließe, sie zu glauben. Ich frage Tatjana, wie wir denn sicherstellen könnten, dass sie zur nächsten Hauptverhandlung auch tatsächlich erscheint. Sie schlägt vor, ich könne ihr eine E-Mail schreiben. Ein ungewöhnlicher Vorschlag, aber genau dafür bin ich ja Jugendrichterin geworden, um nicht immer alles nach Schema F zu handhaben. Ich schreibe Tatjanas E-Mail-Adresse auf und nehme ihr das Versprechen ab, dass sie auf jeden Fall kommen wird. Sie ist überglücklich, als sie nach Hause gehen darf. In der Berufsschule wird sie erzählen, dass sie an diesem Tag Kopfschmerzen hatte. Nach einigen Tagen lege ich einen neuen Hauptfahndungstermin fest und schreibe Tatjana eine E-Mail. Nach nur zwei Stunden habe ich eine Antwort von ihr im Postfach. Sie bestätigt die Ladung zu dem Termin und fragt, ob sie vielleicht einen Freund mitbringen könne zur Hauptfahndung, da sie doch große Angst habe. Ich schreibe ihr zurück, dass sie natürlich jemanden mitbringen kann, dass sie sich erstmal nicht so viele Gedanken machen soll und dass wir uns in dem Termin über ihre Straftat unterhalten werden. In ihrer Antwortmail bedankt sie sich. Zwei Wochen später sitzen wir im Gerichtssaal. Schon als ich fünf Minuten vor Beginn der Verhandlung zu meinem Saal gehe, sitzt Tatjana in Begleitung eines jungen Mannes auf der Bank vor dem Saal. Sie hat sich so sehr an der Kante der Holzbank festgekrallt, dass ich im Vorbeigehen ihre weißen Fingerknöchel sehen kann. Im Saal wartet schon der Staatsanwalt und als ich ihm von den weißen Fingerknöcheln erzähle, macht er Witze darüber, dass es ja ganz danach aussehe, als bräuchte man heute keine weitere Strafe mehr zu verhängen. Wir verhandeln einen Diebstahl. Tatjana hat in dem Drogeriemarkt, in dem sie jobbt, in die Kasse gegriffen. 20 Euro hat sie herausgenommen. Und als ich sie frage, wofür die waren, kann sie es nicht so richtig erklären. Sie weint wieder und sagt, sie habe alle enttäuscht, sich selbst am meisten. Dann hören wir den Drogeriebesitzer. Er ist als Zeuge erschienen und erzählt, dass an dem Tag drei Bedienstete bei ihm gearbeitet haben. Er hat den Verlust von 20 Euro bei Kassenschluss bemerkt und weil er sich nicht sicher war, ob wirklich ein Versehen vorlag, habe er allen drei Mitarbeitern eine Mail geschrieben. Er habe geschrieben, dass 20 Euro fehlen würden und dass er es für anständig halten würde, wenn diese 20 Euro zu ihm zurückgelangen würden. Daraufhin habe sich Tatjana bei ihm gemeldet. Sie habe sich für den Diebstahl entschuldigt, das Geld zurückgegeben und sei anschließend alleine zur Polizei gegangen, um sich dort anzuzeigen. Der Drogeriebesitzer erzählt, dass er dieses Verhalten so anständig fand, dass er die Entschuldigung annahm und das Mädchen auch weiter beschäftigte. Ungläubig frage ich nach. Aber ja, es stimmt. Sie hat in diesem Laden in die Kasse gegriffen und sich danach so gut verhalten, dass er sie bis zum Tag der Hauptverhandlung weiter als Aushilfe in der Drogerie beschäftigt hat. Ich frage den Drogeriebesitzer, ob ich sie seiner Ansicht nach bestrafen müsse und er lacht. Er sagt, dass er es gut findet, dass man vor Gericht die Angelegenheit bespreche, aber er sagt auch, dass er sich sicher ist, dass Tatjana so etwas nicht wieder machen würde. In ihrem letzten Wort sagt Tatjana, dass sie nie wieder etwas stehlen wird und dass ihr der Vormittag in Haft eine Lehre sein wird. Sie sagt auch, dass sie eine Woche vor der Hauptverhandlung ihre Zwischenprüfung bestanden hat und dass sie traurig darüber ist, dass ihre Familie sich nicht mit ihr freuen kann. Sie sagt, sie wünschte, ihre Mütter, Mutter und ihre Brüder würden Anteil an ihrem Leben nehmen. Ich verurteile Tatjana dazu, das Zeugnis ihrer Zwischenprüfung vorzulegen und im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfung zu machen und auch dieses Zeugnis vorzulegen. In der Begründung sage ich, dass uns wichtig ist, was mit ihr ist und dass wir stolz auf sie sind, dass wir es großartig finden, welchen Weg sie gegangen ist und dass sie selbst in der Begehung von Unrecht einen guten Weg gefunden hat, sich wieder richtig zu verhalten. Dabei denke ich, dass es ein Wunder ist, wie dieses Kind unter diesen Verhältnissen zu dem Gedanken kommen konnte, dass man die Schuld auf sich nehmen, sich entschuldigen und die Konsequenzen tragen muss. Ich frage mich, woher sie dieses sichere Wissen hatte, was richtig und was falsch ist und wer es ihr beigebracht hat. Aussprechen tue ich dies nicht. Es wäre nicht nett, aber es beeinflusst mein Lob und auch das Urteil. Zwei Tage nach der Verhandlung bekomme ich eine Mail von Tatjana. Als Anhang liegt ihr Zwischenprüfungszeugnis bei. Sie schreibt, dass es ihr wirklich viel bedeutet, dass wir stolz auf sie sind und dass sie weiter daran arbeiten will, stolz auf sich selbst zu sein. Okay. Das war Tatjana. Der hat mich ziemlich beschäftigt, dieser Fall, weil, nicht nur wegen der E-Mails, das war auch Arbeit ein bisschen, sich hinunter zu so schreiben, aber... Ähm, die ist in einer solch lieblosen Umgebung aufgewachsen und die hat so sehr darunter gelitten, unter dieser mangelnden Anerkennung und unter der halb verrückten Mutter, die das Gegenteil wollte von den Kindern. Die wollte, dass diese Kinder unsichtbar sind und unsichtbar bleiben. Und wenn man erwachsen wird, dann will man das Gegenteil, dann will man gesehen werden. Und äh, das hat diese Mutter leider nicht verstanden und konnte das ihren Kindern auch nicht geben. Und deshalb hat die mich sehr beschäftigt.
0: Ja, es ist wirklich ein. Ich meine, man denkt ja, also ich denke bei solchen Fällen, wenn, wenn du sie erzählst, okay, aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht dein Durchschnitt, oder? Das sind ja schon sehr besondere Fälle. Also auch dieses Mädchen, das, ich meine, ich weiß nicht genau, wofür sie die 20 Euro ursprünglich überhaupt mal haben wollte, aber dass sie dann sich selber anzeigt und so weiter, das ist Hat ja. Hat sie
1: wirklich gemacht, ich denke mir das nicht aus, ne? Also ich es ist wirklich genau dieser Fall so gewesen, dass sie die von alleine zurückgebracht hat. Also nach der E-Mail von dem Chef, der gesagt hat, so ich habe es gemerkt, irgendeiner hat mir 20 mhm. Euro weggenommen und die dann auch wirklich selber zur Polizei gegangen ist.
0: Aber sehr häufig kommt das nicht vor.
1: Nein, natürlich nicht. Das, diese Fälle sind immer alle irgendwie besonders. Dass ich erzähle natürlich nur die hier, die die ich besonders interessant finde. Ähm, aber, ähm, und das, das sind solche Fälle, aber ähm, an Jugendlichen ist immer irgendwas besonders und an dem, was sie tun, ist auch immer irgendwas besonders. Also, das ist also 0815 haben wir ziemlich selten.
0: Und dass man mit Jugendlichen andere Kommunikationswege finden muss als diese Briefe, das ist wahrscheinlich, äh, das finde ich ja erstmal relativ klar. Denn also Briefe und Jugendliche, das ist erstmal. Äh, passt das nicht so richtig zusammen.
1: Das schnallt die Justiz aber nicht.
0: Das schnallt die Justiz nicht, ähm Du hast das jetzt per E-Mail gemacht. Äh, Wäre es nicht noch besser, das per WhatsApp oder sowas zu machen? Ich weiß, es ist furchtbar. Die Datenschützer werden jetzt alle aufschreien. Ich sehe das auch ähnlich. Aber es geht ja auch immer darum, diese Kinder, Jugendlichen zu erreichen. Und das ist ja noch wichtiger.
1: Also ich habe kein Diensthandy und ja. auch kein Dienst WhatsApp. Und mhm. das müsste ich tatsächlich privat machen. Das ist eine der Grenzüberschreitungen, die ich auch scheue, das privat zu tun. Denn ich bin ja auch nicht der Sozialarbeiter in dem Spiel. Ich bin derjenige, der über Recht und Unrecht entscheiden soll und am Ende ein sinnvolles Urteil machen soll. Ähm, und ähm, das, da würde ich mich doch sehr sozialarbeiterisch aus dem Fenster hängen, ähm, wenn ich mit denen whatsappen würde. Ich habe tatsächlich ein eigenes kleines Adressbuch in meinem Büro und da schreibe ich mir die zumindest derzeit aktuellen Handynummern von den Jugendlichen auf, die bereit sind, sie mir zu geben. Damit ich, wenn genau sowas passiert, die anrufen kann, sagen kann, Alter, wo bleibst du? Ne? Ich sitze hier und warte auf dich und wenn du nicht in 20 Minuten hier bist, dann gibt es Ärger. Das klappt ganz selten auch mal. Die wechseln nur leider irgendwie alle zweieinhalb Monate ihre Handynummer, deshalb ist das nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt. Aber ich versuche das so gut ich kann. Und E-Mails, ja tatsächlich sind wir sind ja schon was älter, du und ich. E-Mails schreiben die ja heute fast nicht mehr. Also die die kommunizieren ja nur noch übers Handy oder über WhatsApp oder oder Instagram oder sonst irgendwas oder Snapchat, aber, aber nicht mehr nicht mehr äh, über E-Mails. Also bei der, ihr war das so, die hatte eine E-Mail-Adresse und das hat auch super funktioniert.
0: Umso besser für sie. Ja. Ähm, weißt du, was aus der geworden ist? Ist die weiterhin bei dieser Drogerie als, also was hatten die für eine Zwischenprüfung, hat sie aber als Altenpflegerin gemacht, ja. ne? Okay. Und Drogerie war, war nur der Nebenjob sozusagen. Genau,
1: richtig. Nee, die hat, ähm, also sie ist nicht wieder aufgetaucht. Ich weiß, dass sie irgendwann dann ihr Abschlusszeugnis geschickt hat und ich habe sie nicht wiederbekommen und da wir, habe ich schon mal erzählt, eine sogenannte Altkundenregelung haben, würde ich sie wiedersehen, wenn sie in meiner Stadt weiter straffällig würde. Ich habe sie nie wieder gesehen, also hoffe ich, dass aus ihr was Anständiges geworden ist. Ich glaube mhm. das aber auch. Ich war beeindruckt wie ein junger Mensch, der von zu Hause so wenig Produktives mitbekommen hat. So in dieser alten Konstellation mit dem offensichtlich sehr kriminellen Vater so unglaublich unproduktives. Und dann auch in dieser Flucht mit der Mutter auch nicht besonders hilfreiche Dinge fürs Leben. Ne? Also in einem prägenden Alter so, ähm, so auf sich allein gestellt zu sein im Thema, wo, wo soll mein Leben hingehen, was will ich, was ist eigentlich richtig und was ist falsch und davon alleine auf die Idee zu kommen, nee, ich kanalisiere das mal in eine positive Richtung, ich mache hier einen Schulabschluss und ich erzähle meiner Mutter einfach nicht, was ich den ganzen Vormittag mache und dann soll die halt meine Post einsacken, aber ich versuche mein Ding durchzuziehen, das fand ich großartig und dabei sehr, sehr traurig, dass äh, das, was Eltern tun sollen, nämlich ihre Kinder bestärken und unterstützen, am Ende dann ernsthaft das Gericht macht. Also wir sollten die Letzten sein, denen diese Aufgabe zukommt.
0: Weißt du, was mit den Brüdern ist? Sind die auch jemals vor deinem Tisch aufgetaucht nee. oder bei Kollegen? Nee,
1: das weiß ich nicht. Das habe ich nicht nachgeguckt. Das dürfte ich auch, glaube ich, gar nicht nachgucken. Ähm, also ich ähm, ich habe das nicht weiter verfolgt, was mit diesen Brüdern geworden ist. Von denen hat sie auch nicht viel erzählt. Ich habe gefragt, was mit denen ist und die sagte, ach, die benehmen sich wie Hulle und
0: ja, weil manchmal ist ja ein Bewährungshelfer äh, Bewährungshelfer, ein, äh, einer von der Jugendgerichtshilfe ja. und er macht einen Bericht und dann wird ja auch die familiäre ja. Situation erläutert.
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Also das war damals nur, die waren sind halt nicht so fleißig zur Schule gegangen wie sie, aber das waren tatsächlich emotional und auch praktisch verheerende Familienverhältnisse. Also das, das, die, die hungerte danach, dass irgendeiner sagt, ich finde toll, was du machst. Ja. Das tat mir wirklich leid, denn das sollte nicht das Gericht sein, dass das am Ende der Erwachsene ist, der das sagt.
0: Und das ist ja auch, das Gericht ist ja auch nicht besonders gut darin, das Nein. muss man ja dazu sagen. Also man hat manchmal Glück, dass man dann irgendwie jemanden hat, wo man eine E-Mail-Adresse hat und der dann auch antwortet. Aber der normale Mensch, der mit Gerichten zu tun hat, weiß, dass dann häufig so eine Antwort vom Gericht dann auch mal zwei Wochen dauert mit diesen ganzen Postlaufzeiten, die im Gericht so existieren und so weiter. Das ist ja kein Feedback, was für so einen Jugendlichen irgendwie angemessen ist. Wir
1: sind ja auch super Peaky mit sowas. Also ich erzähle diese Geschichte ganz oft, wenn ich zum Beispiel Fortbildungen geben im Jugendrecht. Und dann erzähle ich die immer wieder, weil ich sage, ey, scheut euch doch nicht, eure E-Mail-Adresse rauszugeben. Dann sagen immer mal das ist aber meine E-Mail-Adresse und dann kann mir jeder Hinz und Kunst was schreiben. Ich denke so, meine Güte, es ist deine dienstliche E-Mail-Adresse. Dann sollen sie dich halt zuspammen mit mit Mails. Eine Antwort ist halt schlimmstenfalls nicht. Aber ist mir auch noch nie passiert. Ich hau die immer raus. Ich gebe die jedem, der die haben will. Und ich habe jetzt keine... Pillermann-Bilder gekriegt oder sonst irgendwas.
0: Ja, okay. Und selbst wenn, für sowas gibt es ja, ja Spam-Filter.
1: Ja, und selbst wenn, dann klickt man es halt wieder weg. Ja. ja,
0: okay. Ja, beeindruckender Fall mal wieder. Ähm, wie alt ist Tatjana gewesen zu dem Zeitpunkt, als 18. du sie hattest? 18. Okay, das heißt, sie hätte noch drei Jahre, knapp drei Jahre Zeit gehabt, vor deinem Tisch erneut ja. zu erscheinen. Und das ist bisher nicht passiert. Ja. Wann, wann war das? 2000? Das
1: weiß ich nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Okay,
0: ja, willst du wahrscheinlich auch nicht genau, genau. sagen. Okay, nein, alles klar. Das ist eine Weile her. Also gut, wir können davon ausgehen, dass sie tatsächlich 21 geworden ist, ohne dass nochmal was passiert ist.
1: Ja, davon gehe ich schwer aus. Ich glaube auch so, wie die drauf war. Also habe seltenen Jugendlichen erlebt, der so von alleine so alles richtig gemacht hat. Also kannst du dir die Konstellation vorstellen, dass dich der Ladenbesitzer, bei dem du selber in die Kasse gegriffen hast, ernsthaft weiter beschäftigt? Dafür musste schon ganz schön viel richtig machen. Das war für mich auch ein Also die konnte mir ja Tod und Teufel erzählen. Aber der, der jeden Tag mit ihr zusammenarbeitet und der sie kennt und der auch ihre Enttäuschung am, oder am dollsten von ihr enttäuscht worden ist, dass der weiter mit ihr zusammenarbeitet, hat unheimlich viel für mein Urteil ausgemacht. Mhm. Weil, weil ich dachte, okay, also der vertraut ihr offensichtlich weiter und da hat sie unglaublich viel richtig gemacht, wenn sie dieses zerstörte Vertrauen wieder aufbauen konnte. Das hat sie echt gut gemacht. Ja,
0: zumindest war sie in der Lage offensichtlich Sympathie bei Menschen zu wecken, ja. sowohl bei dem Ladenbesitzer bei uns auch. als auch bei dir. Bei uns auch, ja. Was ja auch einfach ein Vorteil ist, denn ich weiß von Menschen, mit denen du zu tun hast, wo du sagst...
1: Keine Sympathieträger.
0: Keine Sympathieträger. Und zwar in einer Art und Weise, <lacht> die machen dann gar nichts Schlimmes, aber nee. du sagst einfach, diese Menschen, die will man erstmal nicht unbedingt mögen.
1: Ne? Das fällt vielen Jugendlichen, aber das trifft, glaube ich nicht nur kriminelle Jugendliche, sondern auch viele Jugendliche, die sind nicht immer einnehmend in ihrem Wesen. Ne? Die müssen erst noch lernen, dass Einnehmend sein übrigens auch einen Vorteil hat. Also manche bleiben es ihr ganzes Leben lang auch nicht, muss man ja auch nicht, man kommt auch so durch. Ähm, aber dass es einen Vorteil hat, ein, ein sympathischer Mensch zu sein, den die Leute erstmal so auf den ersten Schlag gar nicht so doof finden, ähm, das lernen junge Menschen erst. Und so manch einer steht vor meinem Tisch, bei dem man das Gefühl hat, ähm, das hat er noch nicht drauf.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist das ja genau dieses Profil, was zum Beispiel bestimmte Betrüger unglaublich gut können. Oh ja. Ja, also das sind häufig ja Menschen, die eine Menge Scheiße bauen in unserem Sinne, aber die ein unglaublich nettes mhm. oder sympathisches mhm. Wesen haben. Zumindest erzählst du mir das, ich habe ja so jemanden noch nie live gesehen.
1: Ja, ich lache mal und sage, den gehe ich immer auf den Leim. Also die sind einfach, wenn die nett sind und wenn die sich gut verkaufen können, dann hat man nehmen die einen für sich ein. Das ist, ja. Und ja. Betrüger können das manchmal richtig gut. Okay. Ich werde aber auch noch lustige Geschichten über Betrüger erzählen.
0: So viel zum Fall Tatjana. Oder ja. möchtest du noch was dazu sagen? nee Dann kommen wir jetzt zu den zwei Fragen. Ja. Hm, jetzt hast du schon ganz viel geredet. Also stell du mir vielleicht deine Frage mal wieder. Oder möchtest ja, du das? ist gut. Okay, dann.
1: Matthias, eine Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du einen Jugendlichen in einem Geschäft beim Clown beobachtest?
0: Gute Frage. Also ich bin tatsächlich jemand, der unglaublich zurückhaltend ist und ich bin auch jemand, der von sich behaupten würde, dass er ein guter Beobachter und ein schlechter Intervenierer ist. Also... Und ganz im Ernst, vielleicht würde ich einfach gar nichts machen. Also ich bin, ich bin jemand, der, der äh, das dann auch doof findet, der aber auch ein bisschen ängstlich ist. Und also ich und also ich muss, muss dazu sagen, ich, ich sehe sowas auch nicht sehr häufig. Also ich, ich achte schon ich sehe es
1: doppelt so häufig. Ja, ja,
0: ich achte <lacht> schon sehr stark auf das, was ich da gerade tue und ich lasse ganz lasse die Leute aber machen, was sie was sie so machen und das interessiert mich häufig auch nicht so doll. Gut, aber wenn ich es dann sehe, dann hoffe ich von mir, dass ich zu der Person, die es gemacht hat, ginge und sagen würde: "Alter, ich habe das gesehen. Dreh das mal zurück." es wäre mein erster Impuls. Also ich würde jetzt nicht petzen gehen, in Anführungsstrichen, mhm. sondern ich würde als erstes darauf hinwirken, dass die Person das wieder rückgängig macht, weil ich das irgendwie, und das weiß ich nicht, ob es das, das richtige Wort ist, anständiger finde, demjenigen erstmal die Chance zu geben, das wieder, wieder richtig zu machen. Also das wäre sozusagen mein Idealbild von dem, was ich tun würde. Mhm. Ähm, ja, also...
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so ideal fände, weil man dann demjenigen, der es häufiger tut, ja Signal, signalisiert, gut, jetzt heute kommst du damit nicht durch, weil da hatte ich so einen Typ gesehen. Und morgen ist ein neuer Tag dann ist der Typ auch weg.
0: Ja, hast du wahrscheinlich völlig recht. Aus der, aus der, Verfolger, also aus der staatlichen Verfolgerperspektive, ja. der ja auch weiß, dass viele Leute, die das einmal machen, es auch häufiger machen, ist es wahrscheinlich sinnvoller, ähm, zu zeigen, dass das immer Konsequenzen hat. Ja. Ne?
1: Man muss ja nicht immer gleich die fiese Variante nehmen, ne? Man muss ja nicht immer gleich die Polizei anrufen. Aber etwas zu veranstalten, was für denjenigen so peinlich ist, also quer durch den Ich würde mir wünschen, von Bürgern quer durch den Laden zu rufen, du, so, sag mal, klaust du da gerade was?
0: So. Mikro, Achtung.
1: So, so dass, dass man einfach denjenigen in, in Zugzwang setzt und ihn, ähm, und ihn ähm, ja, macht, dass ihn viele Leute angucken und ihm das peinlich ist. Ich habe mal ein Kind beobachtet aus, ähm, aus dem Fenster meiner Wohnung, das ein, ein anderes Kinderfahrrad genommen hat. Und zwar war das Kinderfahrrad so ein schönes schwarz-gelb-gestreiftes Tigerentenfahrrad, So ein richtig geiles kleines Kinderfahrrad für so ganz kleine Kinder. Und da kam so ein Stöpsel an weiß nicht, wie alt er war, vielleicht zehn, vielleicht höchstens zwölf, und guckte dieses Ding an, das war nicht abgeschlossen und wendete das so hin und her und fuhr damit so, so schob das so zwei Meter nach links so zwei Meter nach rechts und dann hat er sich rechts und links umgeguckt und fing an, damit wegzugehen. Und dann habe ich aus meinem Fenster, da stand ich, nicht mit einem Kissen drunter rausguckend, ich habe das zufällig beobachtet, und da habe ihm hinterhergerufen, du sag mal, ist das dein Fahrrad? Und da hat er zu mir hochgeguckt und gesagt, nö, gesagt, und darf man das dann mitnehmen? Und dann nochmal nö gesagt und hat es dann fallen lassen und ist weggerannt. Und habe ich ihm hinterher gebrüllt: Versuch das noch einmal!
0: Ja, ist die absolut richtige Sache. Ich Reaktion. glaube,
1: dass der sich sowas von in der Hose gemacht hat vor Angst, dass das es hoffentlich nicht nochmal probiert hat. Für ja. eine Sauerei. Das war ein Kleinkinderrad, das macht man nicht.
0: Ja, also bei kleinen Kindern bin ich da vielleicht dann auch noch ein bisschen weniger ja, also empfindlich. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute erstmal diesen Impuls haben. Es geht mich jetzt erstmal nichts an, es betrifft mich auch persönlich gar nicht. Aber natürlich, klar, auch wenn man die Ladenbesitzer ein bisschen näher kennt oder so, dann weiß man ja schon, dass das auch, es ist ja eigentlich immer eine Sauerei, wenn jemand was klaut.
1: Oh. Ne? Also. Ja. Vielleicht wäre ja. mein Impuls bei H&M da auch nicht so groß als wie in einem kleineren Laden, aber es ist ja nun mal nicht richtig und...
0: Ganz im Ernst, ich kenne dich ja schon eine Weile. Doch, du würdest das bei H&M genauso machen. <lacht> ja. mir gegenüber das Erziehungsauftrag. Ja, mir gegenüber sitzt nämlich nicht nur eine Richterin, sondern auch eine Verfolgerin und ich kann euch sagen, ich habe diese Dame auch während ihrer Zeit bei der Staatsanwaltschaft kennengelernt. Äh, erlebt, besser gesagt und... Also es ist ja das eine, wie man das Ganze dann verurteilt und was die Sanktion dessen ist, aber dass Straftaten verfolgt wurden, das kann ich hier sagen, da war sie sehr konsequent, da hat sie überhaupt nicht Fünfe gerade sein lassen, sondern dass erstmal jeder erstmal gesagt bekam, das geht aber so nicht. Das war, glaube ich, zu 173 Prozent so.
1: <lacht> das ist ja auch richtig. Also ne, dieses alberne Sprichwort, dass, äh, dass ein ganzes Dorf ein Kind erzieht. Ähm, ich glaube, dass da, wo Eltern Kinder nicht sehen, weil sie nun mal gerade nicht dabei sind, wenn da andere Erwachsene sind, die sagen, du sag mal, klaust du da gerade was? Und hat dir das jemand beigebracht, dass das in Ordnung ist? Das ist gar nicht so schlecht. So ein bisschen ein Auge auf seine Mitmenschen zu haben und auch zu sehen, wenn sie Dinge falsch machen und es vielleicht anzusprechen.
0: Und ganz mal Hand aufs Herz. Ähm, ich weiß, jetzt drehen wir hier gerade die Fragen um, aber ähm, es gibt ja nun viele Gesetze. Also es gibt ja viele gesellschaftliche Normen und viele dieser Normen stehen auch in einem Gesetzbuch drin. Und davon findet man doch in der Regel manche richtiger und manche zumindest weniger relevant. Würdest du das ausnahmslos bei allem so machen oder hättest du da auch... Auch Abstufung.
1: Nein, also ich beobachte, was nein. ich beobachte, zum nein, ich habe da auch Abstufung. Ähm, es gibt eigene Abstufung, was meine Sicherheit angeht, ja, also dort, wo ich jogge, fast jeden Tag, ähm, wird fleißig mit Drogen gehandelt, ähm, natürlich renne ich da nicht jedes Mal dran vorbei und sage, ey Alte, da habe ich doch gesehen, dass das Drogen waren. Das tue ich gerade deshalb nicht, weil es meine tägliche Joggingstrecke ist und weil ich keine Lust habe, dass die Stadtdealer ähm, wissen, dass die Truller, die sie übrigens dauernd an anquatscht, hier jeden Tag lang läuft. Das ist auch eine Frage der eigenen Sicherheit. Ähm, und es gibt auch Dinge, die ich weniger schlimm finde, muss ich sagen. Also ob ich einen Schwarzfahrer verpetzen würde, zu dem Thema kommen wir ja später noch. Ähm, oder ob mhm. ich hier dann die Energie entfalten würde zu sagen, ey, du musst aber noch ein Ticket lösen, weißt du schon. Pfff.
0: Ich kann dazu eine, eine Anekdote erzählen, die mir gerade noch einfällt. Ich saß letztens äh, im Auto mit Maria und wir haben uns unterhalten über einen Platz, wo stadtbekannt ist, dass da so Dealer rumstehen. Und wir haben uns dann, wir haben, waren auf dem Weg zu Freunden, um da was abzugeben, weil besuchen darf man die ja jetzt nicht. Und dann haben wir uns über befragt, was machen die jetzt eigentlich? Sind die da eigentlich immer noch? Und wir fuhren über diesen Platz, das ist so eine Kreuzung, und dieser Platz war leer. Und ich so, oh, guck mal, ist leer. Ist ja nichts los. Und wir fuhren so rüber und ich sag, nö, ist ja keiner da. Und Maria sagte, da, da und da. Ja, ich <lacht> da. hatte die drei Dealer erkannt und ich so, woran erkennst du, dass das Dealer sind? Hast du die schon mal vor deinem Richtertisch gehabt? Nö, sagt sie, das aber das sehe ich. Ich sehe das, wie die sich äh, bewegen, wie die sich verhalten. Ich habe die, hab die Menschen dazu nicht mal gesehen, bevor ich sie gesehen habe.
1: <lacht> das liegt aber auch an deiner manchmal eingeschränkten Außenwahrnehmung. Ich habe das Radar immer an. Das ist wie mit Ärzten, die überall Kranke sehen. Sehe ich natürlich überall Straftaten. Ähm, und vielleicht war es auch ein böses Vorurteil an dem Tag. Aber ich glaube, die drei, ja, die ich da ausgemacht habe, das waren schon welche.
0: Okay, na gut. So, na gut. jetzt äh, bin ich dran mit ja. Fragen. Maria, hättest du eigentlich gerne eigene Personalverantwortung? Ich erzähle kurz was ja. da dazu. Ich hatte in meinem Leben schon einiges an Personalverantwortung, also musste Leute schon einstellen und auch feuern und konnte diesen Leuten auch dann dafür ziemlich, also natürlich nicht gerne, ne? Und, und konnte diesen Leuten aber auch dann häufig oder musste ihnen sagen, was sie jetzt heute zu tun haben und so weiter und so fort. Da hängt ja ganz viel dran. Bei den Richtern in Deutschland ist das nicht so, obwohl sie ja ziemlich gut bezahlte Jobs sind, mit viel Verantwortung. Nicht mal die Menschen, die ihnen in einigen Amtsgerichten, soll das so sein, den Kaffee hinstellen oder sowas, <lacht> sind sie direkt personalverantwortlich gegenüber. Das heißt, äh, die können sich natürlich darüber beschweren, wenn was nicht funktioniert, die beschweren sich Zumindest formal nicht bei diesen Menschen, sondern die gehen dann zu einer Geschäftsleitung der Verwaltung und die kann das dann Feedbacken diesen Menschen gegenüber. Das heißt, auch hochbezahlte Richter, auch an, an höheren Gerichten, haben keine eigene Personalverantwortung, wenn ich das richtig sehe.
1: Jein. Also natürlich hat man insofern Personalverantwortung, als man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, mit ihnen gemeinsam ein Produkt erstellt, ne? so eine Akte von bewegt über mehrere Wochen ähm, und und dort Dinge macht und natürlich, wenn ich. Das mit, nennt man an Kollegen. Genau, aber wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, was dann passiert ist, dann sage ich das natürlich schon auch. Ich habe aber kein, keinen Durchgriff sozusagen. Wenn das dann nicht passiert oder nicht so passiert, wie ich mir das vorstelle, oder derjenige sagt, nö, sehe ich aber anders, ähm, dann kann ich nicht denjenigen feuern oder oder sagen ähm dann musst du jetzt zur Strafe woanders arbeiten oder sowas. Das kann ich selber nicht. Oder Deshalb sagen,
0: meine Akte, meine Regeln oder sowas, ja, ja.
1: ne? Nee, das weil das versuchen Richter ab und an mal, aber das funktioniert auch, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie hartnäckig die anderen Beteiligten so sind. Ähm ich glaube, dass wir viel davon profitieren würden, wenn wir mehr Personalverantwortung hätten und wenn wir das. Ich glaube ja immer, dass man mit positiven Zusammenarbeiten viel Positives erreichen kann. Und so ein ähm, so ein Beamtenjob ist ja immer eine schwierige Sache. Also du sagst immer und das ist nicht falsch. Ähm, bei uns kann man so ein, so ein Richter, der der schöpft seine ähm, seine Zufriedenheit an einem Tag daraus, was wie er mit den Leuten umgegangen ist und ob er ein gutes Feedback gekriegt hat oder auch nicht. Ähm, aber ansonsten ist so ein Beamtenjob ja einfach sehr, man, also die größte Aufgabe ist, keinen Fehler zu machen. Und ja. das, ist, ähm, das ist eine schwache Arbeitsmotivation. Und ich würde viel, ich hätte sehr gerne Personalverantwortung, um mehr Arbeitsmotivation hervorzurufen, um zu sagen, hier kommen, wir fangen gemeinsam den Räuber. Wir sind dafür zuständig, also ich habe jetzt das verfolger gehen. <lacht> äh, irgendwie wir sind dafür zuständig, dass das jetzt hier heute gut läuft und dass das funktioniert. Und natürlich in so einem riesigen Amtsgericht wie dem, in dem ich arbeite. Und da sind die Abläufe schwergängig, nicht so leichtfüßig, wie ich sie gerne hätte. Und wenn ich irgendwie ähm, zwei Leute an meiner Seite hätte, mit denen ich gemeinsam diese Sachen da machen würde, dann wird das äh, besser funktionieren, als es jetzt funktioniert. Vieles jetzt auch gut, das will ich gar nicht sagen. Ähm, und vieles funktioniert gut, aber das funktioniert auch deshalb gut, weil ich viel versuche, mit den Leuten zu kommunizieren.
0: Aber wie motivierst du dann im Alltag? Denn es ist ja nun häufig auch so, da hast du noch eine Akte und die muss eigentlich heute noch vom Tisch, weil ja. dieser, dieser Brief raus muss. Und dann weißt du aber, die Geschäftsstelle, die das macht, die geht eigentlich jeden Tag um drei. Ja, und es ist jetzt es ist jetzt schon fünf nach drei. Dann
1: stehe ich vom Tisch und sage, tu es mir bitte, tu mir bitte diesen Gefallen. Und nur deshalb, weil es bis jetzt irgendwie noch keinen gegeben hat, der gesagt hat, du ist mir doch egal, ob du jetzt den Gefallen möchtest oder nicht, ich gehe dann jetzt mal. Ähm, nur deshalb hat das noch nie geknallt, weil, ähm, weil man mir diesen Gefallen dann gerne tut. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ohne den Gefallen sehe ich alt aus. Und ganz oft, oft lege ich auch auf meine... Akten, wenn sie richtig doof sind. Also, ich, manchmal verfüge ich ja auch Sachen, wo ich weiß, okay, da hat meine Geschäftsstelle jetzt drei, zwei Stunden oder drei Stunden mit zu tun, um das abzuarbeiten, was ich da gemacht habe. Und wenn ich weiß, die kriegt schon einen Anfall, wenn sie die Akte aufschlägt, und dann lege ich da manchmal Snickers drauf oder sowas, damit es besser geht.
0: Okay. Ja. Das verstehe ich. Ich habe früher mal äh, als Jugendlicher Posaunenschüler gehabt. Ich war, da musste ich Lehrer spielen, das konnte ich auch gar nicht. Dann habe ich auch angefangen, den Schokoladentafeln mitzubringen. Das
1: ist schlecht fürs Poseinspielen, ne? Äh,
0: ja gut, das haben sie erst immer am Schluss bekommen. Aber ich habe mir dann auch immer so gedacht: Eigentlich muss das auch anders gehen. Ich kann nicht immer nur mit Schokolade arbeiten. Das nutzt sich ja auch ab, oder?
1: <lacht> Nö, auch das geht eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich weiß ja von anderen Menschen, die äh, die eigene Firmen haben, wie mein Mann zum Beispiel oder hatten, dass, dass es schon cool ist, wenn man sich ausdenken kann, was kann ich für die Mitarbeiter tun, was, womit arbeiten die besser und zufriedener und womit kann ich dann auch besser und zufriedener arbeiten. Also regelmäßige Feedbackgespräche gespräche Möglichkeiten finanziell mehr oder weniger zu verdienen, wenn man was gut oder, oder nicht so gut macht. Ich finde, das sind alles großartige Sachen und die sind im Beamtentum eben, ach na ja, es ist halt sehr schwergängig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Also, ich, ich halte mal, halt mal fest, du hättest schon gerne mehr Personalverantwortung, wenn es das Beamtenrecht zuließe. Ja. Okay.
1: Ja, kann man Aber nicht das anders sagen.
0: Lässt das wohl nicht zu.
1: Zumindest in den Strukturen, in denen wir im Moment arbeiten. Wer weiß, was alles nach dieser Corona-Krise anders wird.
0: <lacht> okay, wir werden sehen. Dann kommen wir zum nächsten oder letzten großen Schwerpunkt. Und das ist das Thema des Schwarzfahrens. Sag mir doch mal ganz kurz, bevor wir da thematisch einsteigen, wieso hattest du da keine Lust zu? Ich habe das vorgeschlagen jetzt schon die letzten Tage. Lass uns das nochmal abschließen. Wir haben schon ein paar Mal das angesprochen und du hast immer gesagt, oh, das ist so langweilig, hast du, glaube ich, gesagt. Oder mir fällt nichts ein oder warum? Was ist das Problem daran?
1: Das ist so sehr Alltag. Hm. Also, ähm. Das, äh, die, die, die Schwarzfahrten sind, sind wenn man es mit einer Arztpraxis vergleicht, die die aufgeplatzten Knie. Ne? Also wir das das ist relativ ähm, niederschwellig sozusagen in der Straftat, das ist keine hohe Kriminalität. Ähm, das ist von der Tat her nie interessant, ne? weil da ist einer ohne Ticket gefahren, ja, dann kann ich gucken von wo bis wo, aber... Ähm, ich muss nie rauskriegen, was ist passiert, weil das ist immer klar und das ist ja auch am Strafrecht interessant, was ist eigentlich passiert und was ist der Fall? Ähm, wie hat jemand was angestellt? Ähm, wie hat das geschafft, dass das nicht entdeckt wird oder später entdeckt wird? Da, da gibt es immer viele interessante Sachen und Schwarzfahren ist einfach nie interessant. Aber du hast mich ja überzeugt, dass es ähm, die Leute durchaus interessieren könnte, wie das mit dem Schwarzfahren ist und was wir dazu so denken und was man mit Jugendlichen macht, die Schwarzfahren. Deshalb reden wir heute eine Runde drüber. Ich habe
0: dazu gar nicht viel zu sagen, weil ich das, wie gesagt, ähm, beruflich nicht begleite, so schwarzfahren. fahren. Außer dass ich <lacht> selber ab und <lacht> an schwarz Hobbymäßig manchmal selber mache. Äh, darum habe ich mir nur mal ähm, die PKS angeguckt und den Wikipedia-Artikel dazu. Soll ich da kurz ein bisschen was zu sagen oder hast du das auch schon gemacht?
1: Wegen der Terminologie, das würde ich gerne machen. Aber ansonsten, PKS ja. mache ich.
0: Naja, ich wollte nur kurz was sagen, seit wann es das gibt. Ja, mach ruhig. Ähm, also die Terminologie erschleichen von Leistungen, da sagst du ja noch was dazu. Das ist tatsächlich ähm, ähm, seit dem Jahr 1935 in Deutschland ähm, strafbar. Jetzt würde man, der sagt der geschichtlich Interessierte sofort, oh, typisch Nazi-Gesetz. Ja, nein, Scheinkorrelation. Es geht darum, dass in den 30er-Jahren eben der Automatenverkauf von Tickets angezogen hat. Also mhm. es war seitdem halt möglich, zum Beispiel Eintrittskarten, Tickets, vor allen Dingen für den öffentlichen Nahverkehr, ähm, durch Automaten verkaufen zu lassen und nicht durch Menschen. So, ah,
1: Sonst sind die immer in den Bahnen rumgelaufen und haben dann an alle, die da saßen, ein Ticket verkauft. Ne? Mhm.
0: Ja, klar. Und ähm, weil das halt äh, in dieser Zeit so viel besser möglich war, fiel dann natürlich auf, dass nicht alle zu diesen Automaten hingegangen sind und diese Tickets gekauft haben. Und da gab es dann offensichtlich von gesetzgeberischer Seite den Willen, das Bedürfnis und vielleicht auch den Drang aus der Öffentlichkeit, da etwas dagegen zu tun. Und seitdem gibt es das Erschleichen von Leistungen auch im Strafgesetzbuch. Das ist dann noch ein paar Mal äh, geändert worden, unter anderem dahingehend, dass es zu einem sogenannten Antragsdelikt wurde. Also das bedeutet, erklär doch mal bitte, was ein Antragsdelikt ist.
1: <lacht> das, dass derjenige, der verletzt ist, einen Strafantrag stellen muss. Genau. Ja, also der muss zur Polizei gehen und sagen, so, ich, mir ist hier aufgefallen, da ist einer ohne Ticket gefahren, ich zeige das hiermit an, bitte verfolgt den.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich, ich erfinde das jetzt nur mal den Grund, aber ich glaube, dass es schon so ist, das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil es einfach sonst unglaublich viele Fälle gab und man gesagt hat, ich filtere das so ein bisschen und sage, also wenn da jetzt keiner kommt und sagt, dass es passiert, dann habe ich als Starter auch keinen Bock dazu, das groß zu verfolgen. Nachher sagen die, ich muss noch selber meine Polizeistreifen durch die Bahnen zum Beispiel schicken. Mhm. Und das Zweite, was ich noch erzählen wollte, ist sozusagen, was ähm, die Breite dieses äh, Straftatbestands ist. Oder wolltest du noch, noch was zu erzählen? Nee, nee, mach ruhig. Ähm, erschleichen von Leistungen kann man ja theoretisch ganz viel. Beispiels Beispielsweise kann ich ins Fußballstadion gehen und mich irgendwie versuchen, an den Ordnern vorbeizudrücken und so ins Stadion kommen. Oder am Kino genauso. Ich könnte halt versuchen, durch irgendeine Hintertür ins Kino zu kommen und so in den Kinosaal zu kommen. Auch das wäre ein Erschleichen von Leistungen. Also ich nehme eine Leistung wahr, für die ich nicht bezahlt habe. Mhm. Das passiert nur relativ selten, denn der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil von Leistungserschleichung findet wirklich im öffentlichen Nahverkehr statt. Also das sogenannte Schwarzfahren. Und äh, darum ist Leistungserschleichung und Schwarzfahren häufig synonym gebraucht, obwohl dieser Paragraph, das Erschleichen von Leistungen, eigentlich einen viel größeren Straftatbestand umf umfasst, was er aber im Prinzip nicht tut, weil es im Prinzip eigentlich in der Regel ums Schwarzfahren geht.
1: Also ich kann dir mal ganz kurz vorlesen, ne? In der der Paragraph 265a im Strafgesetzbuch. Und da steht, wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, also darunter fällt jede Menge mehr. Ich habe gerade als du es erzählt hast, versucht mich zu erinnern, ob ich jemals eine Leistungserschleichung hatte, die kein Schwarzfahren war. Und? Ich glaube, nein. Ja. Ich, also ich, ich kann mich zumindest akut nicht erinnern, ob es jemals, dass, dass ich es jemals gehabt hätte.
0: Ja, ähm, was ich noch dazu äh, beitragen kann, ist, dass wenn wir uns so die, die, die Fallzahlen angucken, ähm, also es ging auch damals, ähm, äh, als das erfunden wurde, ging es ja auch darum, also früher hätte man gesagt, so ein, so ein Ticket irgendwie nicht zu kaufen, ist eine Art Betrug, weil dann hat man halt immer einen, zum Beispiel einen Fahrkartenverkäufer betrogen, indem man sich zum Beispiel an den vorbei, an dem vorbei geschummelt mhm. hat oder so. Das Problem ist, man kann so einen, so einen kann so einen Automaten so schlecht betrügen, zumindest mhm. nicht in der Regel. Darum hat man das erfunden, dass man halt Erschleichen von Leistungen.
1: Ah, dafür gibt es eigentlich den Computerbetrug, aber, aber auch erst viel später.
0: Mhm, genau. Ähm, so und äh, es ist dann. Ähm, in den letzten drei Jahrzehnten ist dieser Straftatbestand eigentlich immer stetig angestiegen, bis so 2010 ungefähr. Wir haben jetzt 2019, ähm, haben wir ungefähr 200.000 Fälle im Jahr gehabt von Leistungserschleichung. Und es gab einen zwischendeutlichen nochmal Höh Höhepunkt 2015. Es ist auch klar, warum. Das sind halt die ganzen Geflüchteten nach Deutschland gekommen Häufig auch ähm, teilweise mit der Bahn tatsächlich dann mhm. und was hatten dann die Schaffner Besseres zu tun? Die haben dann gefragt und haben sie auch eine Fahrkarte? Nein, aufgeschrieben. Das wissen wir vielleicht noch einige von uns. Das wurde dann nachher auch eingestellt, zumindest in diesen ersten Tagen dieser Flüchtlingskrise, wo dann ganz viele gekommen sind. Aber es wurden halt am Anfang gerade echt noch viele aufgeschrieben. Mhm. Und darum gab es da so viele Fälle, ist jetzt meine Hypothese. Aber so ungefähr 200.000 Fälle mhm. haben wir im Jahr von Leistungserschleichungen. Zumindest war das im letzten Jahr 2019 der Fall in der Hellfeldkriminalität. Die Dunkelfeldkriminalität von Leistungserschleichungen dürfte natürlich ein Vielfaches höher sein. Denn auch das ist ja was, was äh, einige vielleicht wissen. Es werden nicht unbedingt immer sofort ähm, sofort die erste Leistungserschleichung sofort ans, an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Das kommt aber auf die den jeweiligen Nahverkehrsverbund an, ob das so passiert oder nicht. Und auch die Staatsanwaltschaften geben ja nicht sofort die allererste Anzeige wegen Leistungserschleichung zum Beispiel gegen einen Jugendlichen, der so 16 ist, sofort an euch weiter, oder?
1: Ja, das stimmt, aber das wäre ja jetzt eine gerichtliche Statistik. Ja, das stimmt. Also die PKS erfasst die ja, also die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst recht. sie ja trotzdem, so, sobald sie angezeigt werden, Genau. ob nur Anklage erhoben wird oder nicht. Aber stimmt, das wird natürlich erst x-mal eingestellt, bevor eine Anklage dann tatsächlich erhoben wird. Ja, aber ähm, ich habe hier bei mir als, als neuen Punkt stehen, ähm, warum heißt das eigentlich schwarzfahren? Und ähm, dazu habe ich mich heute schlau gemacht, ganz kurz in, in meinem Kopf gerattert, ob das eigentlich eine rassistische äh, Anwandlung ist, oder sowas so zu nennen. Ähm, ich habe bei Wikipedia nachlesen können, dass es sich um eine Herleitung handelt aus dem Begriff Schwärzen als Bezeichnung für etwas, was eine illegale Aktivität ist, irgendeiner Form, ähm, was wahrscheinlich daher kommt, dass Kriminelle oft nachts unterwegs sind oder sich die Gesichter schwarz gemacht haben. Es gibt ja auch Schwarzgeld und Schwarzarbeit und Schwarzbrennerei und solche Sachen. Mhm. Das ist die eine These. Und die andere Theorie geht davon aus, dass es sich um den jiddischen Begriff Schwarz handelt, der so viel bedeutet wie Armut. Ein Schwarzfahrer, also jemand ist, der ein Armenfahrer ist. Jemand, der ohne Ticket fährt, weil er das Ticket nicht bezahlen kann. Ob was davon nun stimmt, weiß ich nicht genau. Aber ähm, die Sprachforscher sind sich einig, dass es keinen rassistischen Hintergrund hat. Ähm, Im Moment gibt es ganz wenig Schwarzfahrten, weil unsere Bahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln zumindest in den meisten im Moment nicht kontrolliert wird. Das heißt, es gibt ganz viele Schwarzfahrten, aber sie werden eben nicht entdeckt. Und jetzt ist die Frage, ähm, die Leute sagen tatsächlich immer vor Gericht, wenn ich sie frage, warum hast du das gemacht? Ja, hatte ich kein Geld für ein Ticket. Und das ist die Frage, ist das wirklich so? Können die sich, fahren die deshalb ohne Ticket, weil sie sich kein Ticket kaufen können? Tja, und ähm, dazu würde ich immer sagen, natürlich kostet so ein einzelnes Ticket nicht viel. Das Geld wird so jeder irgendwie immer zusammenkriegen, die 2,60 Euro bis, weiß nicht, was das in München kostet oder in Hamburg oder in Frankfurt. Ähm, aber irgendwas zwischen 1,50 und, 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 und 4,50 wird es irgendwie immer kosten. Ähm, aber wenn man jeden Tag fahren muss, läppert sich das natürlich. Und ich, ich persönlich finde unsere öffentlichen Nahverkehrsmittel viel zu teuer. Eine Monatskarte in unserer Stadt Kostet, ich glaube, aufwärts von 57 Euro bis, je nachdem wie viele Zonen man dann fährt, bis zu 70 oder 80 Euro. Und Hartz-IV-Empfänger kann das einfach nicht bezahlen, von nebenher.
0: Ja, und die andere Frage ist natürlich ähm, auch, warum muss eigentlich der Staat äh, Ressourcen bereitstellen mit Polizei, mit Staatsanwaltschaften, mit Jugendrichterinnen und Jugendrichtern und auch normalen Richtern und Richterinnen, um Schwarzfahrten zu verurteilen, wo doch eigentlich ein privates oder halbprivates Unternehmen, wie das die meisten öffentlichen äh, Nahverkehrsbetriebe sind in Deutschland, mhm. damit zu kämpfen hat, dass Menschen ihre Leistungen nicht bezahlen. Da könnte man auch sagen: Was hat der Staat damit zu tun, dass du? liebe äh, liebes Nahver Lieber Nahverkehrsverbund, deine, dein, deine äh, Bezahlprozesse nicht in den Griff kriegst.
1: Ich hatte mal einen Kollegen, der so argumentiert hat, der gesagt hat, ähm, niemand käme auf die Idee, massenhaft Anklagen zu schreiben, Anzeigen zu erstatten und Anklagen zu erstatten, wenn unser heimisches Fußballstadion keine Ordner aufstellen würde, sondern die Türen aufmachen würde und sagen würde, wir müsst aber ein Ticket kaufen wenn dann irgendwie die 100.000 da reinlaufen würde oder die 30.000, wie viel in so ein Stadion passen und die alle nicht zahlen würden, da würde jeder mit den Schultern zucken und sagen, jetzt selber Schuld, wenn du da vorne keinen hinstellst, der aufpasst, ob auch alle ein Ticket haben. So hat der Kollege damals argumentiert und hat Schwarzfahrer freigesprochen. Das ist aber nicht gut geendet. Das hat, haben die Obergerichte ihm aufgehoben und ähm, ihm geschrieben, er müsse es weiter verurteilen, es sei weiter strafbar. Aber die Argumentation ist bestechend, finde ich auch.
0: Trotzdem muss man ja auch sagen, also wenn ich sage, 200.000 offiziell zu... Also behördlich aufgenommene ja. Delikte, das kann man immer ja ausrechnen, wie viel Minuten Polizeiarbeit. Ja. Das sind alleine nur das aufzunehmen, das an die Staatsanwaltschaften weiterzuleiten, ja. das in den Staatsanwaltschaften wenigstens einmal anzugucken, zu überlegen, leite ich das ans Gericht weiter oder schicke ich einen Einstellungsbescheid? Das sind ja alles Dinge. Das sind ja viele Millionen von Arbeitsminuten, mhm. die wir Steuerzahler dafür bezahlen, dass irgendjemand dann einen Brief kriegt und dann nochmal vielleicht vor Gericht erscheinen muss oder nicht.
1: Naja, es ist die, die öffentliche Hand empfindet den, den, die, die Nahverkehrsbewegung, ne? also den, die Mobilität von Menschen in einer Großstadt auch als öffentlichen Auftrag. Und auch wenn das Pe Privatunternehmen sind, ähm, gehört es ja zum öffentlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass so ein Nahverkehrssystem ähm, existiert und auch unterstützt wird. Und deshalb, da leitet sich das ein bisschen her. Aber man kann sich natürlich fragen, sind wir hier das Inkasso-Unternehmen für den Nahverkehrsverbund X? Das muss man sich schon fragen, ja. Und das ist auch oft genug so. Natürlich erstatten die die Anzeigen auch nur, damit die Leute am Ende ihre erhöhten Beförderungsentgelte zahlen. Also das, was sie dann bezahlen müssen, wenn sie schwarz gefahren sind. Ähm, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich teuer. Ne? Aber wenn man dann erwischt wird, dann muss man erstmal ein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen von, weiß nicht, bei uns sind 60 oder 70 Euro und dann kommt noch die Strafanzeige obendrauf.
0: Genau und das verstehen auch viele Menschen nicht, dass mhm. das zwei Dinge sind, sind, die parallel laufen, die sich aber gegenseitig, wenn man das eine erledigt hat, nicht stoppen. Ja. Das heißt, Also wer das
1: erhöhte Beförderungsentgelt bezahlt, entgeht keiner Strafanzeige.
0: Genau und wer die Strafanzeige sozusagen vor Gericht bis, bis Gericht ähm, dann auch weiter dahin geht zum Gericht und sich verurteilen lässt und da vielleicht sogar auch eine Geldstrafe kassiert, ja. der hat davon, dass er dann diese Geldstrafe vor Gericht bezahlt, noch lange das erhöhte Beförderungsentgelt Richtig. nicht bezahlt. Das heißt, man
1: hat nebenbei auch noch einen Haufen Schulden. Wenn man fünfmal schwarz gefahren ist, ne, dann kostet das irgendwie 300 Euro oder 360 Euro. Und die muss man auch noch zahlen zu dem Ärger, den man mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht kriegt.
0: Wer sind denn die normalen Schwarzfahrer, die du so, so siehst? Äh, denkst du, dass das dann schon eher ein Armutsdelikt ist oder ist es eigentlich ein Delikt von Leuten, die, naja, keine Lust haben zu bezahlen? Was landet bei dir vom Tisch?
1: Es gibt bestimmt jede Menge Leute, die das ein bisschen als Sport nehmen, so wie... Falsch parken auch. Denken, na gut, ein von zehn Mal werde ich erwischt, dann lohnt sich es immer noch. Ähm, das ist halt nur schwierig, weil es eine Straftat ist. Da, davon gibt es weniger. Aber ansonsten sind das natürlich meistens Menschen, die wenig Alternativen für sich sehen. Also jeder von uns, der in einer Großstadt lebt, der oft, oft die U-Bahn benutzt, kauft sich halt ein Monatsticket und fertig. Und das sind Menschen, die so ein Monatsticket, das ist, das ist ein Gegner. Das kann nicht jeder bezahlen. Ich sage den Leuten vor Gericht immer, ich verstehe nicht, warum du nicht Rad fährst. Ich habe ja gesagt, wir sind hier in einer norddeutschen Großstadt. Es gibt hier keine Berge. Ja, es gibt wirklich keinen einzigen Berg, über den man drüber müsste. Also Man muss nicht mal fit sein, um hier Fahrrad zu fahren. Und man kommt auch von der einen Ecke der Stadt ganz gut in die andere Ecke der Stadt. Ähm, und ich finde auch, dass Leute auch ein bisschen mehr zu Fuß gehen könnten. Und das ist ganz oft eine Bequemlichkeitsfrage. Zu sagen habe ich halt kein Geld, steige ich halt ein. Und ganz viele Menschen unterschätzen es auch. Also nehmen erst mit der ersten Strafanzeige wahr, dass es eine Straftat ist und dass wir das ernsthaft auch verfolgen und dass es dafür am Ende auch richtig Ärger gibt. Also die zucken ziemlich lange mit den Schultern und sagen, ja, bin ich halt erwischt vor und zahle ich halt, wie bei einem Knöllchen und verstehen gar nicht, dass es einen Unterschied zum Knöllchen gibt.
0: Du hast eben den Paragraphen vorgelesen, aber was sind denn da die tatsächlichen, ich sag mal, Tarife, die da so bei rumkommen, wenn du jemanden zum ersten Mal verurteilst?
1: Hm. Ich sagte ja, es gibt keine Preisliste, <lacht> aber ähm, also man bekommt für, als Erwachsener für eine Schwarzfahrt, wenn man das erste Mal da ist, nicht über 30 Tagessätze, eher weniger, also ein Monatseinkommen. Und ähm, ich würde auch einen Jugendlichen nicht länger als 30 Stunden arbeiten lassen, eher weniger, 10 bis 20 Stunden, vielleicht auch das Verfahren am Anfang nochmal einstellen und sagen, hier, lass das mal besser, das gibt Ärger. Es damit probieren, es ist ja keine Großkriminalität. Es ist ja nicht so, dass man hier verfestigte kriminelle Strukturen bereits am Anfang stoppen müsste, sondern dass da Leute ohne Ticket halt in die Bahn steigen. Und das darf man immer noch nicht und man wird bei mir auch immer noch dafür verurteilt, ähm, aber ähm, muss auch den Ball flach halten und sagen, das ist ja auch was anderes, als einem mit der Faust ins Gesicht zu schlagen oder als Millionen Steuergelder zu hinterziehen oder sonst was zu machen.
0: Trotzdem ist es so, dass ähm, bestimmte Gruppen und da ist vor allen Dingen die Gruppe gemeint, die das auch aus Armutsgründen macht, äh, dass diese Gruppen regelmäßig im Gefängnis landen und zwar manchmal wirklich allein wegen Schwarzfahren. Kannst ja, das du das, ist, kannst du das, das mal ein bisschen elaborieren?
1: Ja, das ist, das ist Käse, dass das so ist. Also es gibt eine Menge Rechtsprechung dazu. Ähm, also vorweggeschickt. wir versuchen, den Ball flach zu halten. Wir versuchen, dass niemand ins Gefängnis geht wegen einer Schwarzfahrt. Und es gibt eine Menge Rechtsprechung dazu, die sagt, also maximal ein Monat oder maximal zwei Monate sind verhältnismäßig. Mehr an Freiheitsstrafe darf es für sowas dann nicht geben. Es gibt auch Gerichte, die schon entschieden haben, eine Freiheitsstrafe ist gänzlich ähm, unverhältnismäßig. Habe ich auch schon so für mich entschieden und gesagt, also ich verhänge keine Freiheitsstrafen für Leistungserschleichung. Ähm, es sei denn, es ist ein besonderer Fall, ähm, aber ähm, das ist immer dann das Problem, wenn die Leute Geldstrafen bekommen, besonders als Erwachsene und die dann nicht bezahlen können. Da setzt sich nämlich das Problem mit der Armut fort, dass sie gar kein Ticket gekauft haben, weil sie das nicht bezahlen konnten und dann ähm, sollen Sie eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen A10 Euro, also 300 Euro bezahlen? Mach das mal als Hartz-IV-Empfänger. Und sobald du aufhörst, deine Raten zu bezahlen, die die Staatsanwaltschaft festlegt, und meines Wissens legen die zumindest bei uns für einen Hartz-IV-Empfänger eine Monatsrate von 50 Euro fest, das muss der auch erstmal irgendwo hernehmen. Der kann dann monatelang nur Reis oder Nudeln essen. Ähm, und die ähm, dann, wenn sie das nicht zahlen, dann gehen sie in der Ersatzfreiheitsstrafe. Also müssen das dann, was sie dann 30 Tage setzen, müsste man dann äquivalent 30 Tage im Gefängnis absitzen. Und das passiert relativ häufig. Also ich habe schon Verfahren von Kollegen geerbt. Da saßen Leute wegen Schwarzhahns über ein Jahr im Gefängnis. Ratten Quatsch.
0: Ja, ich meine, ich hätte das auch beim letzten Mal, da ging es um Sinn oder Unsinn von Gefängnisstrafen allgemein. Da habe ich mal die Zahlen vorgelesen. Jetzt habe ich sie nicht mehr im Kopf, aber ich meine... Es säßen alleine nur wegen Schwarzfahren in deutschen Gefängnissen sind, glaube ich, fünf oder acht Prozent oder zehn Prozent der Gefängnisinsassen nur wegen solcher Dinge im Gefängnis. Ja. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein. Und es ist nicht cool. Also das sagt uns, dass wir eher ein Armutsproblem haben, als, ein, als das Problem, sich an Gesetze zu halten ne? und andere nicht zu schädigen. Das ist ja auch leider so irre abstrakt beim Schwarzfahren, dieses andere nicht schädigen. Ne? Also, wenn man dann die Bahn fährt, die Sitze sind frei und ob man da reinspringt mit Ticket oder da reinspringt ohne Ticket, man selber merkt in dem Moment ja auch erstmal nicht, wem man denn ja das, da eigentlich konkret schaden sollte. Also, dass dann auf Dauer die Ticketpreise höher werden, weil sie mit einem bestimmten Ausfall arbeiten und dass dann auch Menschen, die auch wenig Geld haben, für noch teurer Geld die Tickets kaufen müssen, ja. Ne? Aber man sieht nicht so richtig, also im Gegensatz zu dem, dem man eine Bierflasche ins Gesicht donnert, sieht man da gerade jetzt nicht so den Geschädigten. Und ja. das ist was, was in der Verhältnismäßigkeit der Taten zueinander echt ein, ein echtes Gewicht ausmacht, dass man dann, wenn man diese Geldstrafen nicht zahlt, relativ schnell im Gefängnis landet, man aber jemanden schon verdammt oft mit der Faust ins Gesicht schlagen muss, bis man dann mal richtig sitzt und bis man vergitterte Fenster sieht. Ja.
0: Und es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt bei diesem Schwarzfahren, bevor wir jetzt mal vielleicht über Alternativen reden, was man tun könnte, statt das immer so zu behandeln. Es gibt einen Aspekt, der ist ein bisschen schwerer zu verstehen, weil er so justizintern ist. Und trotzdem finde ich ihn krass äh, und möchte ihn deshalb hier ansprechen. Und das ist die Sache mit dem, ich sag mal, Brot-und-Butter-Geschäft. Also dieses Schwarzfahren, mhm. das macht ja einen ganz erheblichen Teil der Arbeit von so Amtsrichtern, Amtsrichterinnen, egal ob sie jetzt Jugendrichter oder, oder Erwachsenenrichter sind, aus. Und vielleicht kannst du mal erklären, was das Problem daran ist, wenn man einfach gar keine Schwarzfahrten mehr hätte.
1: Ja, unsere, unsere Belastung und das, wie viel wir arbeiten und leisten können, wird ähm, nach einem bestimmten Schlüssel bemessen. Und der ähm, bemisst sich auch daran, dass was für Taten passieren dann und wie lange brauchen Richter, um sowas abzuarbeiten. Und das differenziert nicht pro einzelne Straftat. Das wäre ein bisschen zu ausgefeilt und manchmal ist ja so ein Betrug auch super einfach und manchmal verhandelt man zehn Tage an einem Betrug, ne, weil es eben nicht einfach ist. Und deshalb ist das so über einen großen, dicken Daumen zusammengerechnet. Ähm, das sind so zusammen, wie, zusammengerechnet. Wie die
0: Fallpauschalen bei den, bei den Ärzten.
1: Richtig, das sind sozusagen Fallpauschalen.
0: Und dieses System, das können wir auch dazu sagen, das heißt Pepsi. Genau,
1: ja? genau. Personalbedarfsberechnungs, weiß ich nicht.
0: Ja. Aber die Pepsi-Zahlen sind sozusagen wichtig und ja. wenn die alle paar Jahre mal aktualisiert werden, dann gucken immer alle so mit großen Augen und warten und der Richterbund wartet und so, weil der Richterbund natürlich hofft, dass die Arbeitsbelastung äh, pro Fall höher wird, weil dann kann man mehr Stellen fordern. Ja. Und die Politiker freuen sich natürlich auf der anderen Seite. Wenn die Arbeitsbelastung niedriger wird, weil dann kann man Stellen einsparen. Genau, aber
1: die Arbeitsbelastung wird pauschal berechnet. Und natürlich ist das Brot- und Buttergeschäft, nämlich die einfachen Sachen, eine Leistungserschleichung, die man, wenn man schnell ist in 10 Minuten, wenn man langsam ist in 20 Minuten verhandeln kann, ähm, die uns den Puffer geben, um die Dinge, die wirklich kompliziert sind, auch wirklich ausführlich zu bearbeiten. Und da nicht zu verfallen in, habe ich jetzt keine Zeit für, also mache ich den Betrug oder die Körperverletzung halt nicht so ordentlich, wie ich es normalerweise verhandeln würde, sondern zu sagen, nö, ich habe ja heute diese Woche drei Leistungserschleichungen gehabt, ich habe jetzt den Puffer, mich einen ganzen Tag mit dieser Körperverletzung auseinanderzusetzen.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, die Leistungserschleichungen helfen euch dabei, euren normalen Job überhaupt vernünftig zu machen. Ohne Leistungserschleichung hättet ihr Probleme, die schwerere Kriminalität überhaupt vernünftig zu bearbeiten. Zumindest wenn man bei der
1: Pauschale bliebe, genau. Und das ist auch das Argument ähm, der Justiz intern. Das würden, glaube ich, so richtig auch nicht nach außen äußern, aber ich habe es intern schon oft gehört. Wir können Schwarzfahren nicht abschaffen, weil das ist unser Puffer. Und ähm, das ist zwar real und richtig, aber das ist ja ein Armutszeugnis, damit zu argumentieren, dass etwas deshalb strafbar ist, weil sonst die Justiz überlastet wäre. Also das ist ja kein, keine Frage von Recht und Unrecht, zu sagen, ich habe dann so einen hohen Arbeitsaufwand, dann schaffe ich meinen anderen Kram nicht mehr. Das ist nicht richtig, so zu argumentieren, wird aber natürlich intern so gemacht.
0: Ja, okay, aber das ist sozusagen sicherlich auch noch was, was implizit bei vielen eine Rolle spielt und da geht es gar nicht darum, dass... Richter ähm, sozusagen Leute dringend wegen Schwarzfahren oder Richterinnen dringend wegen Schwarzfahren verurteilen wollen, sondern einfach, dass sie eigentlich eine vernünftige Ausstattung für ihre anderen Fälle bräuchten, dann wären sie sicherlich auch entspannter, was das Schwarzfahren angeht.
1: Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit, ähm, ähm, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, arbeite ich einen Teil meiner Arbeitszeit im Front Office bin im Gericht und einen Teil arbeite ich im Backoffice, bin hier zu Hause ähm, und ich habe schon gemerkt, dass wenn ich nur noch die Hälfte der Fälle im Moment habe, weil einfach nicht so viel reinkommt, ich auch die Zeit habe, die Sachen noch gründlicher zu lesen und noch ordentlicher zu machen, als ich das normalerweise mache, ähm, wäre schon schön, wenn wir für alles Zeit hätten, uns das in Ordnung. Also nicht, weil wir faul wären und um elf auf dem Tennisplatz sein müssen, so wie man das früher Richtern vorwarf. Sondern weil wir wollen, dass wir Zeit und Ruhe haben, uns die Sachen richtig anzugucken und ordentlich zu verhandeln. Und dass man auch sagt, wenn so ein Prozess da ist und der Verteidiger sagt, oh, dann stelle ich eben noch fünf Beweisanträge, mal gucken, wie das Gericht damit umgeht. Und dass man dann nicht aus lauter Verzweiflung sagt, ja, dann machen wir halt einen Deal und besprechen vorher, was dabei rumkommen soll, damit ich diesem Problem aus dem Weg gehe, sondern sagt, na, dann stelle deine Beweisanträge, habe ich Zeit für, machen wir. Und die gucke ich mir in aller Ruhe an und dann entscheide ich darüber, diesen, diesen, diesen Rücken frei zu haben, das haben wir tatsächlich in der jetzigen Situation, in der die Justiz einigermaßen überlastet ist, nicht an allen Stellen und nicht immer. Ich will gar nicht sagen, nie, das stimmt nicht. Aber ähm, grundsätzlich haben wir das ganz häufig nicht, dass wir die Ruhe haben, die Leute anzustrahlen und zu sagen, na gucken wir uns das in Ruhe an, so lange wie du Bock drauf hast.
0: Dann lass uns doch mal drüber reden, ähm, was Alternativen wären. Also es gibt es gibt Stimmen, auch aus der Politik. Ich weiß, dass aus der Linkspartei mal so Stimmen kamen. Oder es gab sogar auch einen offiziellen Antrag, glaube ich, der Fraktion der Linken. Äh, ich meine sogar im Bund, das einfach abzuschaffen, das Schwarzfahren. Hm. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, aber kann gut sein, ja.
0: Ähm, ähm, also man sagt, Schwarzfahren ist echt so eine Sache, das sollen die äh, Nahverkehrsverbünde, die Betreiber der U-Bahn und der S-Bahn, selber einen Griff kriegen, da muss der Staat nicht, äh, da muss der Staat sich nicht dahinter klemmen. Im Prinzip können wir diesen Paragraphen ersatzlos streichen. Das war eine konkrete Forderung und eine andere Forderung hat gesagt, ja, ich glaube, das waren die Grünen, das weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau. Die haben gesagt, ja, ähm, so also ganz abschaffen. Weiß ich nicht, aber vielleicht könnte man das zu einer OVI runterstufen.
1: OVI, Ordnungswidrigkeit. Genau,
0: Ordnungswidrigkeit runterstufen. Was mm. ist denn so deine Sichtweise auf
1: Ja, das ist schwierig. Also ich wünschte mir, wir, wir hätten einfach Fahrkarten für umsonst, zumindest für die Menschen, die kein Geld haben. Na, also wenn wir tatsächlich für jeden, der Hartz-IV-Empfänger ist, ein Sozialticket für, für Lau hätten, wäre, glaube ich, schon wirklich viel geholfen.
0: Haben wir das nicht? Nein, haben wir nicht. Aber es gibt doch so sozial. Äh, die sind billiger, Tickets. genau.
1: Also ne, man kann mit mit der Berechtigung, also zumindest ist das hier bei uns so, das ist auch wieder in ganz Deutschland unterschiedlich, aber man kann mit der Berechtigung, ähm, dass man dass man ähm, Sozialleistungen bezieht, ähm, auch für billigte Tickets kaufen, aber man kriegt sie eben heute auch nur billiger. Und die sind auch immer noch nicht irrebillig. Und die muss man trotzdem noch kaufen und es ist kompliziert, sich da reinzufummeln. Und ich wünschte mir, die Leute würden einfach für umsonst fahren. Dann gibt es ganz oft... Probleme mit Menschen, die tatsächlich so krank sind, denke oft an Drogenabhängige, die ganz oft Leistungsschleichungen begehen, weil sie nämlich nicht mit dem Fahrrad von A nach B können. Das können die körperlich schon nicht. Und ihr ganzes Geld geben sie ja für Drogen aus. Also wenn man mit der Methadonausgabe auch gleichzeitig irgendwie ein Monatsticket kriegte, pff, das würde es einem leichter machen, zu seinem Methadonarzt zu finden, glaube ich manchmal.
0: Ja, und das ist tatsächlich ja auch äh, ein reales Problem, dass häufig die Methadonärzte in ganz woanders sind als ja. die die äh, ähm, abhängigen sich sonst aufhalten alleine auch schon um ähm, das um sich vor Kriminalität zu schützen
1: ja, genau dass die nicht ständig in die Praxen einbrechen und da das Zeug rausholen ne dann ist, ist das örtlich anders anders getimt und das sind tatsächlich Menschen denen kann ich nicht guten Gewissens im Gerichtssaal sagen ey, stärker aufs Fahrrad ja. weil man es ihnen ansieht dass es nicht geht und übrigens auch eine schlechte Idee wäre für den Straßenverkehr Ne, aber ähm, also ich wünschte mir dass, dass äh, Kinder ähm, Kinder zumindest Kinder von benachteiligten Familien und äh, Sozialhilfeempfänger alle einfach ein Ticket kriegen würden. Und dann hätten wir wahnsinnig viel weniger Kriminalitätsbelastung in dem Bereich und würden auch nicht Menschen überkriminalisieren, die was falsch machen, ohne Frage. Ne? Man darf immer noch nicht ohne Ticket in eine Bahn steigen. Ja Und wenn man es trotzdem tut, macht man auch was falsch. Man macht einen Fehler. Aber der ist jetzt im Vergleich zu anderer Kriminalität eher so gering angesiedelt. Und das sehen die meisten Juristen auch so wie ich.
0: Was ist denn mit diesem OVI-Vorschlag, Ordnungswidrigkeitsvorschlag? Also wir sagen, Schwarzfahren oder Leistungserschleichung heißt es ja, juristisch korrekt ist jetzt keine Straftat mehr. Also es wird nie zu einem Prozess kommen, sondern oder auf jeden Fall in der Regel zu keinem Prozess, sondern es ist eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Man kriegt einen Brief, so wie man es für Falschparken kriegt und dann steht da drin, Sie in sehr kompliziertem Amtsdeutsch, Sie haben das und das und das gemacht und jetzt müssen Sie, 10, 20, 30 Euro bezahlen an die Staatskasse äh, hierhin überweisen.
1: Ja, das ist dann ja nicht für denjenigen, der es gemacht hat, nicht mehr viel unterscheidbar zu dem erhöhten Beförderungsentgelt, das der Nahverkehrsbetrieb nimmt. Na, also wie er das noch auseinanderhalten soll, dass er übrigens 60 Euro an den Nahverkehrsbetrieb bezahlen soll wegen erhöhtem Beförderungsentgelt, dann aber 120 Euro an die Landeskasse, äh, weil Ordnungswidrigkeit, das belastet ihn auch finanziell weiter. Und man kann dann nicht mehr differenzieren. Wenn ich es jetzt als Anklage vor Gericht habe, dann kann ich es wenigstens einstellen und kann sagen, ey komm, lässt ne? machen wir nicht nochmal. Ähm, das kann man dann im Ordnungswidrigkeitenverfahren auch schwerer. Und
0: ja, man müsste, also das ginge schon nur für die Hörerinnen und Hörer, dann müsste diejenige Person, die so einen Brief kriegt, einen Widerspruch einlegen. Oder Einspruch, Entschuldigung. Und dann würde es trotzdem zu einer Verhandlung kommen. Genau.
1: Und dann könnte man darüber auch entscheiden. Aber ähm, ja, also man kann halt im Strafverfahren sehr viel besser differenzieren als im Ordnungswidrigkeitenverfahren und das ist immer das Argument dagegen. Ähm, und es ganz umsonst zu machen, also zu sagen, es ist einfach gar keine Straftat mehr, die öffentlichen Verkehrsbetriebe fahren umsonst. Ich weiß nicht, ob es europäische Städte gibt, die das tun. Ähm, ich glaube auch, dass es schwer funktioniert, denn die Menschen können ja leider immer nur das wertschätzen, wofür sie auch was bezahlen müssen. Ähm, ne, und wenn alles umsonst wäre, wie die Gefahr, dass durch Vandalismus und ähnliches diese Bahnen nicht mehr so in einem Zustand wären, unabhängig davon, dass man es bezahlen müsste, ne, aber ähm, nicht mehr in so einem Zustand wären, die ist zumindest angeblich da. Ich weiß ich, nicht, ob das irgendeine Stadt schon mal ausprobiert hat.
0: Ja, ich höre gerade jetzt, also virtuell unsere Hörerschaft protestieren, hat, stimmt doch gar nicht. Ich, ich stimme Maria da vollständig zu. Also ich weiß von den paar Dingen, wo ich selber mal was mit mit umsonst und ein bisschen äh, ein bisschen kostenpflichtig zu tun hatte. Menschen sind unglaublich schlecht darin zu kapieren, dass eine Leistung nur weil sie für sie gratis ist, natürlich trotzdem Kosten erzeugt und man sie auch wertschätzen muss. Es ist tatsächlich ein riesiges Problem. Also ich
1: meine, ich hätte irgendwo in den letzten Wochen in der Zeitung gelesen, dass eine Stadt ausprobiert hat, Luzern? Das oh, ist irgendwo in meinem Hinterhirn. Ja. Eine Stadt ausprobiert hat, dass einfach die, die Bahnen für umsonst fahren zu lassen. Und ich glaube, also wenn man es mal spitz auf Knopf durchrechnen würde, den Betrieb einer, eines kompletten Nahverkehrs verglichen mit den Justizkosten, dass sich das fast schon aufwiegen würde. Also dass man schon fast sagen könnte, die Staatsanwälte, Richter, Gefängnisse, ähm, äh, Bewährungshelfer, äh, Polizisten, äh, Kontrolleure, die wir damit beschäftigen, Schwarzwarten zu verfolgen, Pff, da, dafür kann man auch eine Menge Bahnen für umsonst fahren lassen.
0: Also, so richtig einfach ist nee. die Lösung nicht.
1: Nee, es ist nicht einfach. Also, ich löse das für mich in meinem Jugendprozess so, dass ich immer noch gucke, wo ist das echte Problem? Wo steckt das Problem? Steckt das wirklich im Schwarzfahren? Und es ist immer so, nee, nicht immer, aber wirklich oft so, dass die Probleme woanders stecken, dass das Schwarzfahren nur ein Sym Symptom ist für irgendetwas, was zum Glück nur an einem schwachen Ausmaß zutage tritt. Ne? Dass, dass irgendeine Vernachlässigung da ist oder eine Schwierigkeit im Leben dieses jungen Menschen. Also ich muss dazu kurz eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal einen jungen Mann, ähm, der war vollständig sch schwarz ähm, und in der Hauptverhandlung hat er mir dann erzählt, ja, ähm, ich muss so viel hin und her fahren, weil ich meine Mutter und meinen Vater immer zu diesen Ämtergängern ähm, begleiten muss. Die sprechen kein ordentliches Deutsch, ich bin der Einzige in der Familie, der das übersetzen kann und ich muss ständig mit zum Sozialamt und zum Ausländeramt und zum, ähm, zum Jobcenter und weil ich da überall mit hin muss, ähm, deshalb ähm, kommt es auch immer wieder zu den Schwarzfahrten. Und dann habe ich gesagt, nee, sag also, dir denn kein Ticket, deine Mutter ist dann da dort auch auch dabei. Und sagte, naja, es ist so, wir haben ein, so ein Monatsticket immer, so ein übertragbares für die ganze Familie. Und wenn ich dann mit meiner Mutter zusammenfahre und die, ähm, und der Kontrolleur uns erwischt, dann hat meine Mutter ein Ticket und ich nicht. Und das ist wirklich unglaublich, dass eine Mutter sich dann ernsthaft dieses Kackfamilienticket selber krallt, um das Kind schwarz fahren zu lassen. Also es ist wahrscheinlich ökonomisch die sinnvollere Entscheidung, weil ihr teurer zu stehen käme als ihm. Aber ich finde das in, in in der Frage nach Schutzinstinkt und und Auftrag eines Elternteils so unglaublich, dass Eltern da ernsthaft dann damit leben daneben zu sitzen und sagen, ja ich habe ein Ticket, aber mein Sohn nicht, m, schade. Ähm, ja, das finde ich schon ein ganz schönes Ding. Und da, da steckt für uns ganz viel Erkenntnis, ganz viel Erkenntnis hinter, ähm, was man ähm, was man äh, für diesen jungen Menschen machen kann, wie man gute Lösungen findet, dass der sich irgendwie ein Monatsticket erarbeitet oder manchmal wissen sie auch einfach gar nicht, was es in ihrer Stadt für verbilligte Möglichkeiten für welche Leute gibt oder dass man denen ein Fahrrad besorgt oder also bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit in, in Fahrradwerkstätten sich selber ein Fahrrad zusammenzuschrauben und das dann als gemeinnützige Arbeit an äh, anrechnen zu lassen. Ich bin immer schwer dafür, dass die Leute auch sich ein bisschen bewegen und Fahrrad fahren. Das ist nicht mehr so in bei den Jugendlichen irgendwie. Ich weiß nicht, warum ist außer Mode gekommen. Aber dass man irgendwie versucht, sinnvolle Lösungen für die zu finden. Und mhm. ganz selten. Also ich habe nur ganz wenige Fälle, in denen mir der Geduldsfaden reißt. Und das ist bei mir ehrlich gesagt immer nur dann der Fall, wenn sie schwarz zu meiner Sitzung fahren oder aus meiner letzten Sitzung schwarz nach Hause gefahren sind. Dann werde ich wirklich böse, wenn ich das merke.
0: Mir fällt noch eine andere Sache ein, das bezieht sich jetzt gar nicht auf einen Fall von Jugendkriminalität, aber es gibt ja auch einige Obdachlose, die dauernd schwarz fahren und einige benutzen das ja auch dann im Spätherbst ganz gezielt, dass sie häufig schwarz fahren, um dann einzufahren, damit sie im Winter möglichst im Knast sitzen.
1: Also gesagt hat es mir noch nie einer, dass ja. er das deshalb so tut, aber den Eindruck, dass das passiert hatte ich schon häufiger. Und das ist schlimm, traurig und dagegen muss der Staat eigentlich was tun. Ja. Dagegen müssen wir was tun.
0: Okay. Haben wir ja nichts gelöst in dieser nein. Beziehung.
1: <lacht> also außer zu sagen, na gut, muss man halt differenziert drauf gucken. Ähm, das, aber es ist bei Jugendlichen schon so, dass das oft nur ein Symptom ist. Also dass da einfach einer ist, der sagt, fahre ich halt schwarz, mir doch egal, zahle ich halt nichts. Das habe ich nicht so häufig. Ich, es ist immer Ausdruck von irgendetwas und dann haben wir auch einen Ansatzpunkt, dass wir gegen irgendwas was unternehmen können.
0: Vielen Dank für diese Diskussion über das Schwarzfahren. Wir sind jetzt äh, thematisch durch.
1: Mhm.
0: Haben wir was vergessen? Möchtest du noch irgendetwas unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen? Nö. Haben wir einen Ausblick? Ich habe mir noch null überlegt, was wir <lacht> beim nächsten Mal zu besprechen haben.
1: Also ich habe eine Anregung aus, ähm, aus unserem letzten Podcast mitgenommen von einem Feedback, dass wir uns vielleicht mal darüber unterhalten müssen, wann so ein Richter befangen ist und was eine Befangenheit ist und ob ich eigentlich immer objektiv bin und wieso ich glaube, dass ich objektiv bin und wieso andere das vielleicht an irgendeiner Stelle nicht glauben könnten. Ich glaube, das könnte interessant sein.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob Maria immer objektiv ist. Spoiler Alert: Nein.
1: <lacht> ah, hier zu Hause nicht. <lacht> Gericht immer.
0: Dann wünsche ich euch allen da draußen, dass ihr ein wenig Freude und äh, mit diesem Podcast hattet und vielleicht einige interessante Dinge mitgenommen habt. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleidet, bleibt. Entschuldigung. Und wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen beim nächsten Mal.
1: Das machen wir. Macht's gut. Tschüss.
0: They Tschüss.